0: Labroad von Andreas Peter und Live Platt. Folge 20 Reisen und Leben in Neuseeland mit Martin
1: Eichenberg. Und damit herzlich willkommen zur 20. Folge des Podcasts Labroad wieder mit dabei Live Platt. Einen wunderschönen guten Abend und einen wunderschönen guten Morgen nach Neuseeland. Und an Andreas, der auch wieder im Abend ist. Also es sind jetzt quasi zwei Zeitzonen. Eigentlich sind es wahnsinnig viele Zeitzonen. Es sind, also ich habe mich wahnsinnig versprochen. Also es ist jetzt wirklich ein unfassbar holpriger Einstieg. Aber wir, wir ziehen das jetzt durch. Ähm, es sind jetzt quasi zwei Zeitzonen vertreten. Ich bin in der einen. Andreas ist auch seit ein paar Stunden wieder in derselben Zeitzone. Und wir haben die Zeitzone von Neuseeland dabei. Da ist Martin. Hallo Martin.
2: Hallo. Schönen guten Morgen oder schönen guten Abend nach äh, Deutschland.
1: Ja, Vielen Dank, schönen guten Morgen nach Neuseeland. Ich finde es wirklich absurd, dass es so ist. Das ist zwar keine neue Erkenntnis, aber ich finde Zeitverschiebung immer noch faszinierend.
2: Gerade eben, wenn man, Entschuldigung, ich habe gerade eben dem Andreas schon gesagt, der Freitag hat gar nicht so schlecht gestartet für euch. Also insofern, das wird schon klar.
0: Okay, fantastisch, sehr gut. Cool, finde ich gut. Ja, ich bin seit ein paar Stunden erst wieder hier. Wir äh, wir nehmen um jetzt 20 nach 8 haben wir jetzt. Ich bin seit 1 Uhr wieder zu Hause. Seit 11.20 Uhr oder sowas da bin ich gelandet. Äh, ich kam ja heute aus äh, New York zurück. Ähm, de dementsprechend gerädert bin ich noch, denn so ein Flug ist ja eigentlich gar nicht mal so wahnsinnig angenehm. sondern das heißen ich bin durch die Nacht geflogen, habe sage und schreibe, Anderthalb Stunden gepennt. Anderthalb Stunden oder wie live sagt, das reicht für ein
1: Wochenende. Aber ich bin ja doch ein bisschen älter. Und deswegen brauche ich auch ein bisschen mehr Schlaf. Ich habe heute, glaube ich, zwölf Stunden geschlafen. Ich bin jetzt im Moment auch in einer ganz, ganz äh, massiven Schlafphase. Ich war gestern auch wieder spät im Bett, hatte mir aber eigentlich einen Wecker auf 9 Uhr gestellt, hab bin dann um 9 Uhr aufgewacht und habe gemerkt, eigentlich muss ich noch gar nicht aufstehen, weil theoretisch kann ich auch noch eine Stunde pennen, obwohl habe ich noch zwei Stunden gepennt. Also ich bin gerade auch ein großer Freund von Schlaf. Ich äh, kann dir das nicht übel nehmen, dass es das dir gerade nicht gut geht.
2: Leute, Leute, ihr habt ein ja, Leben echt. Wartet so. mal, wartet mal auf die Kinder. <lacht> da haben diese, da haben diese, diese Späße ganz schnell erlebt. <lacht>
1: ist ja wirklich tatsächlich, glaube ich, das erste Mal, dass wir quasi ähm, nicht nur irgendwelche Studenten und Scharlatane zu Gast haben, sondern einen gestandenen Mann und Familienvater, ah, oder?
2: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, und seit letzter Woche auch 40. Ähm, ich habe gerade eben schon erzählt. Alles Gute also, Nachträglich. Danke, ich bin an meinem äh, 40. Geburtstag mit äh, Rückenschmerzen aus dem Bett aufgestanden habe gedacht, <lacht> oh nee, komm, endlich nicht. <lacht> <ist auch> ehrlich.
1: <lacht> <lacht> Aber bei mir war das genauso. Ich hatte ja auch neulich äh, Geburtstag und wurde 20, was äh, 20 Jahre weniger sind als 40 übrigens, aber ähm, das war auch wirklich jetzt ganz im Ernst, Seitdem, äh, seit diesem Überschreiten dieser Grenze, habe ich jedes Mal nach leichten Alkoholkonsumabenden nur, nicht mal Exzessen, ich habe plötzlich auch so zu diesem Übelkeitskader, kommt seitdem auch Kopfschmerz dazu, das hatte ich vorher nie, ich habe immer gesagt, ich kriege keinen Kader, ich habe nie Kopfschmerzen, original am Abend, also am Morgen nach meinem 20. Geburtstag. Auf einmal hatte ich Kopfschmerzen. Seitdem ist das so. Es ist traurig, aber wahr.
2: Es geht nur noch bergab. Ja live. Das ist. Es geht nur noch bergab.
0: Das ist auch vielleicht der Grund, warum ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken. Ne? Möglicherweise hängt es auch damit zusammen. Reiner Selbstschutz.
1: Ja. Sehr löblich. Ja. Sehr löblich.
0: Ja. Ja. Ich habe gerade überlegt. Also wir hatten, wir hatten natürlich. Äh, also ich meine, der Basti ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Muss man auch sagen an der Stelle. Ne? Der ist ja auch schon weit über Ne, 30. Das ist eine alte Sau. Ja, kann man auch mal Was sagen. Was bin ich
2: denn dann? Aber, Hallo?
0: Aber der hat noch keine Kinder. So gesehen ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass wir jetzt erstmal einen Familienvater uns in begrüßen dürfen. Super, ich
1: finde es aber total schön. Ja, ich auch. Das ist super. Ich habe sogar oh ja. gerade ähm, schon im Vorgespräch äh, die, diesem eben jenem Familienvater aus der Nase ziehen können, dass wir sogar einer von wenigen erlesenen Podcasts sind, die gehört werden von eben jenem Familienvater. Das war sehr nett zu hören. Das ist wirklich toll.
2: Ja, das stimmt. Ja, das ja, stimmt. Hab schon gesagt, ich bin äh, ich bin Alter Bits und so Hörer und ähm, dadurch mhm. bin ich auch auf euch gekommen, ehrlich gesagt. Und ähm, ihr seid tatsächlich so die einzelnen beiden deutschen Podcasts, die bei mir in der Liste sind. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, weiß ich nicht, aber für euch auf jeden Fall super. Ähm, für uns ist gut, ja. Denn ähm, mir hilft das halt einfach, mich halt noch ein bisschen mit ähm, deutschem Content ähm, zu bespaßen. Ähm, weil. Ähm, dass schon wichtig ist, sich ähm, auch mit der deutschen Sprache weiter zu beschäftigen. Also über die Arbeit spreche ich auch relativ viel Deutsch und hier zu Hause. Ja, wir sprechen müssen vielleicht auch, auch erstmal noch
1: kurz sagen, dass wir gerade nicht mit dir sprechen, während du in deinem Urlaub bist, sondern dass du dich quasi äh, an deinem Wohnsitz auch gerade befindest. Genau. In ich glaube, das kam jetzt hier genau. noch öffentlich gar nicht zur Geltung. Das ist ja auch genau, noch eine richtig. von den großen Besonderheiten.
2: Äh, richtig. Und deswegen ähm, äh, versuchen wir auch alle äh, technischen Gegebenheiten oder alle gegebenen, äh, alle technischen Widrigkeiten zu trotzen. Und ähm, deswegen können wir auch leider nicht äh, per Video sprechen weil die Bandbreite so dünn ist. Aber das kriegen wir schon hin.
1: Ja, ja während ähm, du das sagst, höre ich quasi ungefähr jede dritte Silbe gerade und äh, habe so grob ausmachen können, was du sagst. Deswegen, es stimmt auf jeden Fall, wir sind okay. schon so am Limit. Du hast gerade schon erklärt, dass das äh, tatsächlich irgendwie mit Lichtgeschwindigkeit zu tun hat bei solchen Entfernungen und das finde ich gut.
2: Ja, ne, 18.000, also ich, ähm, wir sind damals von Stuttgart nach Auckland gezogen. Das sind ziemlich genau 18.300 Kilometer. Und ähm, so rein äh, Interesse halber so für die stück. Nerds, ja. also wir sprechen schon über ähm, über Netzwerklatenzen von mindestens 280 bis 300 Millisekunden. Und schneller geht's halt einfach nicht, äh, eben wegen äh, beschriebener Lichtgeschwindigkeit. Und ähm, äh, halt aller Netzwerkkomponenten, die da halt so ähm, zwischendrin sind. Aber man gewöhnt sich an alles, ehrlich gesagt. Und ganz ehrlich, ob nachher Spiegel.de, ob das halt ein bisschen schneller oder langsamer lädt, spielt auch keine Rolle. Ja, das ist auch bei egal, gerade, Ja, <lacht> genau.
0: <lacht> aber bevor wir so richtig in das, in das Thema Neuseeland einsteigen, äh, gilt es ja trotzdem erstmal noch zu klären, wie es uns allen geht. Wir haben gerade alle schon festgestellt, dass äh,
1: alle Menschen älter werden. Und äh, aber das ist ja nicht nur das Einzige, live, wie geht's dir denn sonst so? Mir geht's eigentlich total gut. Ich habe gerade, äh, glaube ich, die entspannteste Woche seit Wochen hinter mir, weil ich ähm Quasi einfach nicht arbeiten musste, weil da gerade nicht so viel zu tun war und dass sich gerade alles so ein bisschen aufstaut auf Zeiten, wo ich mehr gebraucht werde und deswegen hatte ich viel Freizeit. Jetzt geht diese Woche aber auch dem Ende zu und ab Montag fängt dann mein Studium an und ich bin... Eine Mischung aus äh, freudig, aufgeregt und gespannt und äh, mit großer Angst erfüllt, dass es auch nicht das Richtige sein wird und ganz viele gemischte Gefühle. Nee, eigentlich freue ich mich sehr drauf. Äh, ab Montag bin ich dann Fängt's Student. Fängt es
0: richtig an oder fängt da nur so das Einführungsgeplänkel an?
1: Ja, da ist die Einführungswoche dann, genau. Okay. Aber direkt so im Anschluss geht es dann richtig los. Also es ist halt eine Woche noch, die man sich so ein bisschen mhm. kennenlernt und wo man gezeigt bekommt, wie man ähm, in Photoshop einen Pinsel auswählt und sowas. Ich bin gespannt, was da passiert.
2: Was willst du denn studieren, wenn ich mal fragen?
1: ich werde studieren, äh, zeitbasierte Medien nennt sich das. Das ist äh, ein, ein, ein Fachhochschulgang und ähm, der wird wahrscheinlich ziemlich toll. Das ist so ein bisschen äh, alles, was äh, grob in meinen Interessenbereich fällt und auch so ein bisschen das Auffangbecken zumindest gefühlt für alle, die sagen, sie wollen irgendwas mit Medien machen, wozu ich mich auch zähle. Ich bin auch einer von diesen Deppen und äh, cool. deswegen kann man da so ein bisschen daraus alles machen. Das geht dann in so ähm, Design-Krams ganz viel, machen viele oder halt auch Film vor allem und äh, man kann auch irgendwie dann Richtung Tonproduktion gehen. Das sind quasi einfach zeitrelevante Medien. Und äh, das ist, glaube ich, ganz cool.
2: Ja, klingt super spannend auf jeden Fall. Ja, ja
1: ich werde berichten hier.
2: Ja, sehr, ja, sehr gerne.
1: Ja, und wie geht es allen anderen so? Andreas, du hast schon erzählt, du bist sehr müde. Ich bin sehr müde, ja. Ich habe, wie gesagt, eine Stunde im Flieger geschlafen. Warum, aber so ganz so kurz, warum denn eigentlich nur eine Stunde im Flieger? Du bist doch auch abends in New York losgeflogen, oder? Ja, das hilft nur nicht so viel. So ein Flugzeug wird auch dadurch nicht wesentlich gemütlicher. <lacht> Also 20 nach 10 ist
0: losgeflogen, vor Dingen dachte mhm. ich, also, ja okay, dann wird ja bald mal Licht aus sein. Dann fangen die erstmal um 11 .30 Uhr, 30 oder sowas, also 11 Uhr sind wir dann Linky erst losgeflogen, hatten ein bisschen Verspätung. Die sind aber früher gelandet, so gesehen war der Flug wesentlich kürzer als gedacht. Ähm, fangen die erstmal so um Viertel nach 11 oder halb 12 erstmal an Abendessen auszuteilen. Ja, gut.
3: Ja, ist zu Hause bei mir. Bisschen, ja, eben.
0: Ne? <lacht> so, ja, meistens ja lecker. <lacht> wir hatten den Vorteil, meine Schwester ist Veganerin, ich bin Vegetarier, das heißt, wir haben unser Essen halt vor allen anderen bekommen, weil diese Special-Essen kommen wir immer zuerst, das heißt, wir waren schon fertig, bevor die anderen angefangen haben und konnten dementsprechend so langsam versuchen, einzuschlafen, das funktioniert, wie gesagt, nur so bedingt, weil so ein Economy-Class ist jetzt halt nicht so wahnsinnig bequem, das ist, ich bin in der Airbus A340 geflogen, der Holger wird sagen, ah ja, der, genau, ja, Wurscht, ähm, ja, ich kann da gar nichts zu sagen, ehrlich gesagt. Ja, es ist halt ein Langstreckenflugzeug für Interkontinentalflüge und so. Also ähnlich wie eine Boeing 777, habe ich mir sagen lassen. Also kein Hubschrauber ja, quasi. Ja. Um ja. Nee, nee, das ist schon eher groß. Also vier, vier, vier Triebwerke strahlig. und richtig.
1: Oh, strahlig. Und
0: äh, 58 <lacht> Sitzreihen und so was, ja. Na gut, und, und Flug, wie geht's? Der Flug... Okay, sorry, ich, will äh,
1: nee, ich bin lang nicht
0: weg. Viel zu früh abgeschnitten. <lacht> ja... <lacht> Der Gast hat schon noch Zeit. Ja, ja, ja klar. bin nee, das heißt, äh,
2: früher Morgen. Ich habe
0: Zeit. <lacht> Eben. Nee, Flug war aber sonst weit ganz gut. Der Jetstream Jet hat es gut mit uns gemeint. Also es war sehr wenig Turbulenzen. So gesehen war es schon eigentlich relativ ruhig. Aber wie gesagt, so richtig gut schlafen kann man da halt doch nicht. Man döst immer nur so halb. Ja, dann habe ich nochmal hier zu Hause nochmal nur so eine Stunde gepennt. Aber das ist halt nicht so viel für
1: eine komplette Nacht.
0: Aber theoretisch, Sache, wenn du doch jetzt
1: quasi den Tag dann durchgemacht hast, kannst du doch heute Abend einfach schlafen gehen, weil jetzt bist du ja sehr müde, dann schläfst du einfach eine normale Stundenanzahl dann bist du doch morgen eigentlich wieder fit oder nicht. Ich das verstehe das Ganze Hoffnung, ja. noch nicht so auf, jetzt habe ich gerade das Mikro fast umgerissen. Äh, ich verstehe das Ganze Jetlag-Ding noch nicht so ganz.
0: Ja, das ist die Hoffnung. Ich glaube, ähm, das, das ist einfach so die Idee, dass es dann vielleicht so funktioniert. Einfach durchziehen. Genau. Durchziehen. Das ich ist immer, das ist immer ganz
2: wichtig. Äh, darfst auf keinen Fall Schläfchen machen. Und muss mhm. ähm, wirklich versuchen, so schnell wie möglich äh, den normalen Schlafrhythmus wieder zu erreichen. Also das funktioniert auf jeden Fall für mich ganz gut. Und wenn du den ersten Tag gut durchstehst, so du wie heute, deswegen helfen wir dir dabei, Andreas, ähm, ja. dann kann das, äh, kann das eigentlich gar nicht mehr schief gehen. Ich lange bin gespannt.
0: Machen. Ich mein, werde die Folge wahrscheinlich auch nachher nochmal anhören müssen, weil ich aber nicht mehr weiß, was ich überhaupt geredet Dürfen, habe. Dürfen, weil Ich Dürfen. bin Dürfen. nur so Lass halb genau anwesend. anwesend. <lacht> <lacht> mhm.
1: Ja, Ja. und wenn es irgendwann anfängt zu schnarchen, schnarchen dann, dann müssen wir auch Bescheid du
0: ich kriege ungefähr zwölf Stunden mein Ergebnis von meinen Prüfungen. Ach, ähm, diese Aufregung davor macht es auch nicht gerade besser.
1: Ja, aber du bleibst nicht wach, oder? Aber gut, die du, du guckst dir dann ja, morgen Nein, auf Fall. Ich, ja, ja, ich
0: gucke das morgen. Die, die Prüfungsergebnisse bleiben auch dann noch stehen. Also, ja, besser ja. ist es. So,
2: Martin, wie geht's dir? Jo, mir geht's ganz ganz prima. Wie gesagt, äh, auch im Vorgespräch schon gesagt, ich habe äh, im Moment Urlaub, ähm, weil wir Besuch von der Familie haben. Und dann habe ich mir eine Woche frei genommen. Und insofern ähm, bin ich recht entspannt, ehrlich gesagt. Ich habe gestern noch eine Kajaktour gemacht und ähm, waren jetzt letzte Woche in diesem Reck gefahren. Und äh, nee, äh, mir geht es prima. Ich bin, äh, bin auch ein bisschen erkältet. Ich weiß auch nicht warum, ehrlich gesagt. Denn äh, wir haben hier eigentlich noch angenehme Temperaturen in den Mitte 20 ern ähm, Und insofern äh, weiß ich jetzt nicht, warum äh, jetzt meine Stimme ein bisschen belegt ist. Aber es ist halt so. Nee, aber ansonsten mir geht es jetzt äh, bestens. Sehr
1: gut. Dein Vorteil ist, dass die Leute dich, ähm, also weder wir noch die Zuhörer dich jemals gehört haben. Das heißt, du klingst überhaupt nicht nasal, du klingst einfach nur ein bisschen noch männlicher, als du wahrscheinlich in echt klingen würdest. <lacht> genau,
2: sehr gut. Ja, ich bin aber nicht nasal, ich bin eher halsal. Ah, okay. <lacht> die Nase ist frei. Die Nase ist frei.
0: Äh, was machst du sonst so beruflich, wenn du darüber reden möchtest, weil du hast gesagt, du hast beruflich doch auch ja. mit der deutschen Sprache zu tun?
2: Genau, ja, also ich ähm, arbeite für einen großen deutschen Automobilhersteller aus Stuttgart Hi. und ähm, habe auch äh, bis 2013 in Stuttgart gewohnt. Also ich komme ursprünglich aus Koblenz, äh, am, äh, vom wunderschönen Deutschen Eck von Rhein und Mosel. Ähm, Hört es dir nicht an? Nee, Na, wirklich ja. nicht. Okay. Für dich äh, ist es nicht, ja? okay, super. was gut ist. Ja? ja eben, das war ein Kompliment. <lacht> Vielen Dank. Gut, und dann ähm, habe ich eine Zeit lang in Karlsruhe gewohnt und dann mhm. bin ich nach Stuttgart gezogen 2006, ist dann irgendwann auch meine jetzige Frau ähm, mit zu mir gezogen und dann haben wir dort gewohnt bis 2013, ähm, sind dann nach Neuseeland gezogen, also die Arbeit hat mich quasi nach Neuseeland geschickt. Und ähm, ja, seitdem ähm, sind wir hier. Also es ähm, hat sich dann immer hat sich dann immer wieder verlängert, ähm, weil das Projekt sich ähm, verlängert hat. Und ähm, irgendwann äh, haben wir einen Knopf dran gemacht und haben gesagt, wir bleiben hier. Und jetzt aktuell gibt es also keine Rückzugspläne. Das heißt, wir sind also permanent jetzt in Neuseeland.
0: Konntest du dir das aussuchen? Also hattest du irgendwie die Chance so, ja, hier, du musst irgendwie in ein anderes Land. Wir haben verschiedene Projekte und... Das sind die zur Auswahl, welches willst du lernen? Oder mm, wo ja. also du gesagt okay, du musst jetzt nach Neuseeland, weil es hätte auch schlimmer kommen können.
2: <lacht> <lacht> nee, also ich meine, also in so einem großen Konzern hast du natürlich schon ähm, sehr viele Möglichkeiten, ähm, ins Ausland zu gehen. Und, ähm, ist natürlich äh, der ganze Blumenstrauß dabei. China, Brasilien, äh, Nordamerika, äh, Südafrika, Indien. Also es gibt, gibt ja ähm, äh, globale Standorte, die wir da haben und die, ähm, wo es immer wieder Möglichkeiten gibt, für Mitarbeiter hinzugehen. Und jetzt aber äh, in meinem Arbeitsumfeld hat sich dann halt die, die Chance für Neuseeland aufgetan und ähm, ja, da hat es auch bei meiner Frau nicht sehr viel Beredungskunst gekostet, dass wir, ähm, dass wir uns dafür entschieden haben.
1: Was extrem für Neuseeland wahrscheinlich spricht, weil ich sag mal so, auch in Deutschland kann man an schlechteren Orten als in Stuttgart leben. Ich war da nur ein paar Mal, aber eigentlich war es <lacht> wahnsinnig schön da.
2: Ja, also auch da gehen die Meinungen auseinander. Also zum einen für einen Rheinländer ins Schwabenland zu ziehen, das ähm, <lacht> ist schon, also ohne nicht, dass jetzt Anrufe kommen, aber ähm, das ist schon eine Umstellung. Aber das ist, ich glaube, das ist genauso für einen Schwaben, der ähm, in Norden oder äh, ins Rheinland zieht, ist das auch eine Umstellung. Und aber ähm, die meisten Schwaben
0: ziehen ja nach Berlin, oder?
2: Habe ich gehört. Äh, ja, ja habe ich gehört. Das wäre ja. so, die äh, ziehen alle in Prenzlberg. Aber keine Richtig. Ahnung, ob das so ist. Ähm, äh, aber tatsächlich ähm, haben wir uns in Stuttgart wirklich äh, gut eingelebt, muss man sagen. Und äh, äh, verfolge auch immer noch die Aktivitäten des VfB Stuttgart, denen es im Moment nicht ganz so gut geht, ehrlich gesagt. Aber das wird schon wieder.
0: Hast du da was mit zu tun, wenn du für dieses Automobilunternehmen
2: arbeitest? Ähm, indirekt, ich glaube, ähm, äh, unser Unternehmen sponsert den VfB ein Stück weit.
0: Aha. Okay.
2: Aber ähm, mit mit ähm, mit dem VfB direkt habe ich äh, hab ich so nichts zu tun. Ich bin natürlich sehr stark mhm. verbunden, äh, Mitglied seit einigen Jahren. und Leide, leide und freue mich mit äh, mit dem Verein, wenn es auf oder ab geht, je nachdem. Im Moment, wie gesagt, sieht es nicht ganz so gut aus, aber ich glaube, das, äh, das wird wieder.
1: Ja, wir lieben ja auch Fußball. Ja, Fußball, top. Ja, nicht. Nee, 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 also
0: jetzt ich, ich seit seit sieben Jahren gucke ich kein Fußball mehr. Also ja,
1: ich habe noch nie Bevor in meinem ganzen Leben Fußball geschaut. So. Aber eigentlich finde ich es auch. Ich habe mittlerweile auch nicht mehr so ein Groll dagegen. Ich finde es irgendwie ganz. Eigentlich, solange die Leute nicht irgendwie äh, dabei schon irgendwie ihre Bierdosen gegen den Fernseher werfen, ist irgendwie alles gut. Ich finde es das eigentlich das ist ja auch oft eine nette Dynamik tatsächlich. Es gibt ja viele ähm, Menschen, die auch äh, Durchaus andere Dinge haben, zum Beispiel auch ein Leben in Neuseeland und dann halt einfach Fußballfans sind. Ich glaube, mein Bild, was ich so in der Mittelstufe hatte vom Fußballfan, hat sich auch wieder ein bisschen aufgelöst. Deswegen, Ach, so ja.
2: Ja, interessanterweise jeder, der hat der, ähm, der VfB hat auch so eine Mitgliederzeitung, so wie das wahrscheinlich jeder andere Verein auch hat. Und ähm, die kriegen wir hier tatsächlich auch. Und die hatten interessanterweise hatten die mal ja aus Papier tatsächlich. Äh, sogar zwei Exemplare, weil mein Sohn ist auch Mitglied. Insofern ähm, kriegen wir halt immer zwei Zeitungen. Ich habe auch schon mal versucht, ähm, darum zu beten, nur noch eine zu schicken, aber das geht administrativ nicht. Egal. Ähm. Okay. Auf jeden Fall hatten die interessanterweise mal so eine, ähm, eine Weltkarte drin, wo die ähm, so die Verteilung der Mitglieder in der Welt, und da waren tatsächlich in Neuseeland nur zwei. Und das, äh, Ach krass, wirklich? Das war wirklich lustig. Ja. ja, und dann halt so Australien 20 <lacht> und äh, Singapur 30 und äh, USA dann natürlich eine riesen äh, Riesenmasse. Aber Neuseeland tatsächlich nur zwei. Das fand ich sehr interessant.
1: Das, das ist sehr, gut, ist sehr ja. witzig. Ja, das ist doch gut. Da hat was gebracht. Genau. Dann die Karte ich hatte nicht eben, leer bleiben.
0: Ich hatte dich im Vorgespräch, ähm, beziehungsweise in, der, in, der, äh, in unserer Gruppe schon davor gefragt, wie viel Herr der Ringe-Anspielung ich machen darf, bevor ich äh, bevor du die, äh, die Unterhaltung verlässt. Wie gesagt, gib Gas. Ich glaub, man, gib Gas. Ja, ich glaube, wenn man über, über ähm, Neuseeland redet, muss man ja auch irgendwie über Herr der Ringe reden. Klar. Ähm, bist du denn großer Herr Dringe-Fan oder hat das zu null?
2: Nee, 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 Grund nee, also ich, für den Umzug? Nein, 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 also das war nicht der Grund für den Umzug. Ähm, aber tatsächlich, ähm, ich habe alle Filme gesehen. Ich habe jetzt nicht die Bücher verschlungen, so wie äh, die echten Fans das tun. Ähm, und ich glaube, ich habe ja, ähm, auch schon mal eine der, eine der älteren Verfilmungen gesehen. Aber ähm, ja, also die Filme habe ich natürlich gesehen. Und ähm, oh. ja, man muss halt schon sagen, äh, man äh, kriegt schon durchaus Lust auf Neuseeland, wenn man sich die Filme anguckt, weil ähm, wie gesagt sehr viele Landschaftsaufnahmen da entstanden sind. Und wenn man ein bisschen die Augen offen hält, dann ähm, sieht man die immer wieder, wenn man durchs Land fährt. So, und wo wir ich da gerade bei sind, du? ich
1: habe jetzt hier gerade den Herr der Ringe Reiseführer zu den Schauplätzen in Neuseeland Reiseführer. Perfekt, ja, Händen. genau den gibt's,
2: den gibt's, ja. Den gibt's.
1: Passt du den auch?
2: Nein, den habe ich nicht, aber ähm, der äh, läuft einem hier immer mal wieder über den Weg.
1: Ja, äh, den habe ich irgendwann mal mehr so als Gag, glaube ich, geschenkt bekommen und seitdem will ich auch dringend nach Neuseeland, weil ich natürlich auch Herr der Ringe großartig finde, aber vor allem, weil die Fotos auch einfach ohne irgendwelchen reingesigierten äh, Casa Dooms und sowas einfach fantastisch aussehen.
2: Ja, das ist wirklich so. Ja, also ich mache auch, in, ich mach in meiner Freizeit mache ich gerne ein paar Fotos und ähm der Vorteil,
0: Wie man ähm, auch auf deinem Instagram-Profil sieht. Also ja, genau. Ja, ich hatte mal groß grob durchgescrollt und gedacht, ach du Scheiße, das ist ja alles fantastisch. <lacht> also gut, das muss man natürlich auch dazu sagen, die Landschaft gibt so ein bisschen her. Also da kannst du Wollt wahrscheinlich du ja nicht also sagen. noch Kameraden grob, grob durch die Luft werfen und Wollt alles klingt toll aus. Wollte ich gerade sagen. Also
2: wenn man wenn man äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen die Tageszeit abpasst und äh, ein, äh, ein gewisses Auge für Dinge hat, dann äh, tut die Natur hier einem schon äh, einen sehr großen Gefallen und äh, malt das Bild für dich. Du brauchst eigentlich nur abzudrücken. Das, sind wirklich das, viele Fotos. Einfach, nee, machst, das ist
1: wirklich gut. bisschen Nee, nee, da ist schon ein bisschen du, du kannst das auch mit dem bearbeiten und sowas, da ist schon ein bisschen was dahinter. Das lohnt sich wirklich Vielen sehr, Dank. aufs Profil zu gehen. Vielen Dank. Du hast sogar mal einen Löwen gesehen. Ja, gut, Aber das, das war in das South war
2: Genau, richtig. <lacht> <lacht> oh, und jetzt hier, jetzt, jetzt fängt der live hier an, Fotos bei mir zu liken. Ich sehe das gerade.
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> Kurze Live-Recherche, ja. <lacht> ähm, das sieht wirklich alles fantastisch aus. Wie viel kriegst du von dieser Natur so im Alltag mit und wo, wenn du das überhaupt sagen möchtest, wo, mhm. wo befindest du dich denn in Neuseeland überhaupt so?
2: Genau, also ähm, wir wohnen in Auckland, das ist die, ähm, sagen wir mal, das, wirtschaftliche Zentrum, das wirtschaftliche Zentrum Neuseelands. Ähm, 1, Nicht die Hauptstadt übrigens. Nee, genau, richtig, sehr gut, sehr gut recherchiert. Ähm, 1,6 ja, so. Millionen äh, Einwohner. Ähm, und die meisten Leute, die ähm, nach Neuseeland einwandern, landen erstmal hier. Das liegt dann einfach daran, hier sind die Jobs, ähm, hier ist viel Infrastruktur, ähm, aber daran leidet die Stadt auch in einer gewissen Art und Weise im Moment, weil ähm, es einfach so viele Leute hierhin spült ähm, und die Stadt das nicht wirklich handeln kann. Also es geht schon los mit, ähm, Hausproblem, also Unterkunftsproblem, dass die Hauspreise sind total verrückt gestiegen über die letzten fünf Jahre. Und äh, die Mieten genauso, das schießt alles in die Höhe. Ähm, der Verkehr ist äh, schon relativ gewöhnungsbedürftig, wobei man da halt auch immer sagen muss, also im Vergleich zu dem, was wir jetzt zum Beispiel in Stuttgart haben oder auch in anderen großen deutschen Städten oder wir, wir sprechen gar nicht mal über große Weltmetropolen, ist das ja alles noch im Rahmen. Also, ähm, die Kiwis sind das halt noch nicht gewöhnt, muss man ganz ehrlich sagen. Also die man darf halt nicht vergessen, hier ähm, außerhalb von ähm, von Auckland gibt es hier halt kaum jemand. Also das ist, die, das ist halt ein großes Ballungszentrum, dann hast du noch zwei, drei ähm, weiter südlich und ansonsten ist hier halt niemand. Und ähm, wenn die Kiwis dann im Stau stehen, dann ist das natürlich eine Katastrophe. Das kann ich auch äh, schon äh, auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen. Aber es ist halt einfach... Ähm, für eine für eine Metropole mit 100 mit anderthalb Millionen Leuten, ist das einfach Normalität. Aber man arbeitet jetzt hier wirklich sehr stark an der Infrastruktur, muss man auch sagen. Wir kriegen jetzt ein, eine kleine U-Bahn, da ist man jetzt schwer im Buddeln in der Stadt und versucht damit, das öffentliche Personennahverkehrsnetz ein Stück weit zu entlasten, weil, muss man auch ganz ehrlich sagen, der funktioniert hier noch nicht so wirklich gut. Aber ich glaube, da ist die Stadt auf einem ganz guten Weg. Und ähm, jetzt in zwei Jahren kriegen wir auch den Americas Cup nach Auckland. Ähm, solche Veranstaltungen, also wer das nicht weiß, das, ist das weltgrößte Segelevent. Ähm da ähm, solche Veranstaltungen helfen halt einer Infrastruktur in der Stadt schon. Also es war auch so, vor einigen Jahren war der Rugby World Cup hier, ähm, das hat auch der Infrastruktur irre geholfen, haben sich, hat sich quasi ein neuer Stadtteil gebildet und ähm, das ist wirklich, ähm, sowas tut so einer Stadt wirklich immer gut. Auch wenn es natürlich immer Leute gibt, die unten und sagen, oh, das brauchen wir alles nicht und die vielen Leute, was haben wir davon. Aber ähm, ich glaube, das hat die Vergangenheit gezeigt, dass solche Großveranstaltungen in der Infrastruktur einer Stadt immer ganz gut tun
0: ist das anderthalb so Millionen Einwohner, das ist natürlich jetzt also gibt größere Städte als das, aber wenn man äh, das auf, auf die Gesamtfläche sieht, also Neuseeland hat insgesamt etwa 4,8 Millionen Einwohner, also Correct, das ist quasi ja. jeder jeder dritte Neuseeländer wohnt in Auckland. Also ja. das ist dann doch irgendwie relativ viel, das sind ja fast schon isländische Verhältnisse. Absolut, nur ja. eben in noch ein bisschen größer.
2: Genau. Ja, und wenn du und und, und vor allem wenn stimmt, du äh, ja. wie gesagt, wenn du ähm, dich auf der Südinsel aufhältst, ähm ja da ist ist halt nichts. und ich meine man darf ja nicht vergessen Neuseeland hat 200 Kilometer Autobahn das war's <lacht> also das war's also, Das sieht auf der Karte gar nicht so wenig
1: aus weil es nee, sind genau, doch ein paar halt, Nummern aber es ist halt nee, wirklich nicht viel
2: das sind Landstraßen ja. nee, also das sind Landstraßen also du hast von Auckland in Richtung Norden hast du ungefähr 100 Kilometer zweispurig kann man nicht mal und ähm, dann Richtung Süden nochmal das gleiche und das war's. Mhm. Und ähm, ich meine, bis vor bis vor einigen Jahrzehnten war hier 90 Prozent der Straßenbahn Schotter. Und äh, ja. das spiegelt das halt einfach wieder, dass ähm, Neuseeland halt wirklich ähm, ein stark wachsendes Land ist und äh, das vor 30, 40 Jahren sah das hier völlig anders aus. Sagt man mir. Kann ich natürlich nicht aus erster Hand äh, bestätigen. Aber ähm, ich, kann mir das, ich kann mir das gut vorstellen. Und deswegen... Ähm, es ist ja auch, auch wirklich einige... ganz schön
1: ab vom Schuss. also Das ist, muss man ja auch nochmal so betonen. Es das, das wundert ja auch nicht, dass da ja. äh, vielleicht jetzt... Äh, ja. das nicht eines der also Auch wenn es jetzt gerade vielleicht sich irgendwie ändert, aber dass das bis jetzt noch nicht so wahnsinnig überlaufen ist, man kann ja wirklich auf der Weltkugel einfach ganz weit rauszoomen und dann ist das schon irgendwie so ziemlich im Nix. Also
2: absolut, ja, absolut. Ja, also ich meine, du, du musst immer überlegen, wo hast du wo hast du ein Land, wo du erstmal dich äh, drei Stunden ins Flugzeug setzen musst, um das Nachbarland zu erreichen.
1: Ja, absolut, ja. Also wir sind schon,
2: wir sind wirklich schon äh, sehr weit ab vom Schuss hier. Und lustigerweise, also wenn ich jetzt hier bei mir äh, im Garten ein Loch buddel, dann komme ich irgendwo in spanien raus, äh, zwischen äh, Sevilla und Malaga. Also wir sind tatsächlich ähm, ziemlich genau auf der anderen Seite der Welt. Tatsache, ja. Da gibt's, äh, gibt's Komisch schon eigentlich, dass dann
1: Australien immer noch das coole äh, Auslandsjahrland ist und nicht Neuseeland. Ich meine, klar, das ist auch beliebt, machen auch viele, aber ähm, mhm. ist ja fast, also wenn man sagt, selte, man will mal was nicht? ganz anderes sehen, fast noch reizvoller, ja. ist ja noch weiter weg. <lacht> Ja, aber ja, es ja. doch. Also Australien ähm, hat halt, ist halt doch
0: mal eine Ecke größer. Ja, klar, Ganz klar. Wenn irgendwie so ein komplettes Jahr weg ist, dann ist vielleicht äh, so ein bisschen mehr rumreisen doch schon irgendwie angesagt. Und ich glaube, ich weiß nicht, äh, verbessere mich, wenn ich falsch liege, aber ähm, okay, klar, natürlich so ein Land kann man immer wieder bereisen, immer wieder was Neues sehen. Mhm. Aber man braucht nicht ein komplettes Jahr, ähm, um, um mal grob Neuseeland irgendwie kennengelernt zu haben. Fragst du das gerade also, den also, Menschen, der sich entschieden
1: hat, hat, da alle restlichen Jahre zu verbringen?
0: <lacht> ja, da ist ja gar nicht. Mein. Du hattest ja, glaube ich, auch am Anfang gesagt, dass du ähm, Anfangs, erst, also vor 2011 oder sowas, genau, heißt, richtig, ja. da fünf Wochen Urlaub gemacht hast. Ja, richtig. Und du siehst ja, fünf Wochen Urlaub, ähm, jetzt kannst du sagen ja mal sagen, äh, krieg, was kriegt man in diesen fünf Wochen mit? Hast du da wirklich nur so einen Bruchteil gesehen oder kann man sagen, so, ja, okay, ich habe es schon... Bitte schon gut rumgekommen.
2: Du kriegst einen, äh, habe ich auch gestern interessanterweise mit meiner Frau nochmal drüber gesprochen, ja. sie meinte auch, ja, hm, also ob sie das nochmal so machen würde, wüsste sie nicht. Und ähm, ich habe gesagt, also ich glaube, man kriegt da schon einen ganz guten Gesamteindruck in fünf Wochen, wenn man beide Inseln bereist. Aber ähm, ich hätte überhaupt keine Probleme, ähm, jetzt heute einfach fünf Wochen ähm, mich irgendwo in den Busch zu hauen und da halt einfach fünf Wochen rumzulaufen. Weil ich meine, das ist, die Natur ist hier so fantastisch. Und ähm, auch so abwechslungsreich. Also ich meine, wir haben ja alles. Wir haben von Fjorden über ähm, äh, tolle Strände, Vulkane, Geysire, hochalpine Landschaften, ähm, ist ja wirklich alles dabei. Klingt, insofern, ein ja. Genau. Äh, <lacht> Ach, ja? <lacht> Sollte man vielleicht mal jemanden den, äh, den Hinweis geben, dass man sich da mal angucken kann. Ähm, und insofern ähm, hast, du, hast du wirklich überhaupt kein Problem, hier ein Jahr gut rumzukriegen. Also das, äh, der Vergleich zu Australien hinkt halt insofern ein bisschen, glaube ich, weil Australien ein völlig anderes Land ist. Man, man vergleicht das immer sehr gerne so ähm, aus der Distanz raus und sagt: Ja, Australien, Neuseeland ist ja irgendwie so der, der kleine Bruder quasi von Australien. Und. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass die Länder an sich völlig unterschiedlich sind. Man hat jetzt sogar festgestellt, interessanterweise, dass Neuseeland ein eigener Kontinent ist. Also das heißt, dass die Kontinentalplatten halt so halt so äh, voneinander abgetrennt ist, dass Neuseeland den Status eines Kontinents gekriegt hat. Was? Mhm. What? Ja, ja, ja. Also ähm, müsste da müsste, müsste ich jetzt äh, noch mal nachrecherchieren, um das. Äh, um da will ich auch eine
1: Quelle, die nicht aus Neuseeland
2: kommt. <lacht> <lacht> Ähm, aber, ähm, also das gucken, wir, das, das gucken wir nochmal nach, aber ich meine, ich hätte das, das tatsächlich, ähm, tatsächlich mal gelesen. Und insofern, Seelandia. Ähm, äh, genau.
0: Also ich finde immer noch Ozeanien dazu.
2: Ja, es ist noch nicht ganz so, es ist noch nicht
3: ganz so aber okay, also... Ja, aber, wir
1: ja, wir glauben das natürlich eigentlich schon, aber das ist ja total faszinierend, okay. Das Weil das sich quasi einfach sein? über die Zeit lang so eigenständig und so, ähm, doll äh, abgedriftet genau, hat, oder wie?
2: Genau, genau. Und, ähm, okay. Also, es ist tatsächlich so, dass Australien und Neuseeland sind, äh, sind zwei völlig unterschiedliche Länder. Interessanterweise sind auch, ähm, ist der Schlag Mensch auch völlig anders. Also, die, der Kiwi an sich ist sehr ruhig, ähm, sehr bescheiden, wenn es nicht um Sport geht, weil äh, dann, äh, das ist hier quasi Religion und dann ähm, ändern sich die Gemüter sehr schnell. Aber ansonsten sind
0: wir. Sagst du sagst mal ganz mal Kiwi, ich wollte auch gerade nochmal sagt, sagt man das wirklich so oder ja, ja, ist das einfach nee, nee, also, nee, nee. Das nee, nee. Also, mega der rassistische Ausdruck? ist nein, einfach cool. sowas, so wie Eskimos. Nein, nein, nein. Nein,
2: <lacht> <lacht> nein, nee, also die, ähm, die, äh, die Neuseeländer sind tatsächlich auch ähm, stolz darauf, ein um Kiwi zu sein. Und okay. ähm, das ist ja die, ähm, die offizielle, offizielle Bezeichnung. Also auch die, die Regierung ähm, spricht immer wieder von äh, den Kiwis.
0: Ah, ich meine, das sind furchtbar süße Tiere. Also ich würde mich auch geehrt fühlen, damit verglichen zu werden.
2: Ja. <lacht> das stimmt. Ähm, nee und ähm, und der Australier an sich ist halt eher laut, ähm, extrovertiert und ähm, insofern die ähm, haben die Nationen ähm, ein vergleichbares Verhältnis wie die Deutschen zu Holland, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also es ist halt einfach so die ähm, mhm. eine ähm, eine rivalisierende Nachbarschaft
0: wobei Nachbarschaft in Anführungsstrichen zu setzen ist, weil das gesagt du brauchst drei Stunden Genau, Zeit. ja, aber es ist
2: halt, es ist halt, es ist halt das Nachbarland. Ne? Und jedes Mal, wenn man hat es zwei ähm,
1: Uhr man weiß, dass sie da sind.
2: Genau so ungefähr, so <lacht> ungefähr. Ja, und ich meine, ähm, Australien ist halt ein absolut ex äh, absolut extremes Land. Also ich meine, äh, da wird halt jetzt, wenn man Melbourne äh, nimmt zum Beispiel, was unten an der Südküste liegt, da wird im Winter ähm, sehr kalt und ähm, im, äh, im Sommer heiß und ähm, und dann halt gar nicht ähm, gar nicht mal ähm, vom Outback gesprochen, wo es halt wirklich ähm, ultra extrem ist, das halt über Hunderte von Kilometern siehst du keinen und das ist äh, wirklich ist ein tolles Land, aber ähm, kann man mit Neuseeland überhaupt nicht vergleichen, aus meiner Sicht. also es sind zwei völlig unterschiedliche Länder und ähm, wenn man Australien gesehen hat, muss man auch Neuseeland sehen.
1: Muss man denn auch Australien sehen, wenn man Neuseeland gesehen hat? Wenn ich jetzt sagen würde, ich äh, finde, das klingt alles gut, ich möchte mich äh, jetzt entscheiden, ich fange jetzt an zu sparen und in drei Jahren will ich entweder nach Australien oder nach Neuseeland. Mhm. Ähm, ist es so unterschiedlich, dass man wirklich sagen kann, das sind zwei völlig andere Orte, oder kann man da schon so ein bisschen so die äh, Entscheidung quasi mhm. äh, anstellen?
2: Also, mh, nee, also ich finde, ich finde schon, das sind völlig, äh, zwei völlig unterschiedliche Länder. Ähm, wenn du die Wahl hättest. Gut, es mag sein, dass ich ein bisschen voreingenommen bin, aber dann würde ich natürlich nach Neuseeland nach Neuseeland reisen. Ähm, zum einen, ähm, weil du, ähm, wie gesagt, sehr viel unterschiedliche Landschaftstypen ähm, auf einem relativ kompakten Fleckchen Erde hast. Ähm, weil die Leute unheimlich nett sind, unheimlich freundlich sind ähm, und ähm, sehr gastfreundlich sind. Und das ist auch das... Ähm, was jetzt ja, zum Beispiel meine Eltern immer wieder immer wieder begeistert. ähm, komm halt hier hin und du wirst halt einfach von fremden Leuten auf der Straße, bist du gegrüßt und die ähm, interessieren sich tatsächlich für dich. Also da fragt halt auch jemand, wie es dir geht, aber ich meine, es äh, gibt halt ähm, andere, äh, andere Staaten in die andere Richtung, äh, wo man das gefragt wird und man hat halt das Gefühl, die Leute drehen sich rum und wissen überhaupt nicht mehr, ähm, dass, sie, äh, dass sie mit dir gesprochen haben. Und mein mhm. Eindruck ist, das ist hier völlig anders. Also hier ist es tatsächlich so, die Leute ähm, interessieren sich schon für dich und wollen tatsächlich wissen, wie es dir geht. Und das hat
0: das, du gesagt, ja. das das, weil äh, meine Schwester ging es tatsächlich jetzt auch so in New York. Sie fand ähm, New York insgesamt äh, durchaus eher anstrengend und es war eine gewisse Ellbogenmentalität der äh, mhm. Leute da mhm. zu spüren. Und es wird ja natürlich auch, du kommst irgendwo rein, es wird immer, hi, how are Aber keiner ja, beantwortet ja, genau. diese Frage. Und wenn du, wenn dann beantwortet wurde du sie nicht ernsthaft. Ja, ja, genau. Und ähm, meine Schwester war mal vier Monate in Kanada und hat da ein Auslandsjahr gemacht, in also ein Halbjahr gemacht in der Schule. Und da hat sie gesagt, das ist komplett anders. Also da interessieren sich Leute, wie du sagst, da interessieren sich Leute halt wirklich für dich. Und sind nicht nur so oberflächlich nett, sondern sind halt wirklich nett. Und wenn sie sich anrempeln, sagen sie nicht, fuck you, faggot, sondern <lacht> entschuldigen sich bei dir. Ja. So, hey, so ist mir gegangen. Ja, ist echt ja, so. Ja. Jemand rempelt mich an und und äh, sagt dann fuck you, faggot. Also, ja, also. Ja, ja, ja. Cool. Das war die komplette New Yorker experience
2: ja. <lacht> Nee, und ich glaube, also der, der Vergleich ist sehr gut, glaube ich. Also, weil das ist tatsächlich auch mein Eindruck. Ich habe auch mal ein Jahr lang in Kanada gelebt. Und ähm, die Leute sind da tatsächlich sehr freundlich und ich, vielleicht kann man ähm, das tatsächlich auch so ein Stück weit vergleichen ähm, zwischen ähm, Amerika und Kanada und Australien und Neuseeland, ohne da jetzt natürlich alle Leute über einen zu scheren. Es gibt immer, gibt immer auch, ähm,
1: ja, es wird garantiert sowohl in Australien als auch in den USA ja. zwei, drei äh, anständige Leute geben. Das ist keine Nein, Frage. Nein, nee, nee. also Das stimmt das, schon. Also es gibt ja so Grundmentalitäten. Ich ähm, war zwar selbst ja noch nie in Amerika, aber man kriegt das ja auf jeden Fall immer mit, diese Sache von wegen äh, dieses, dieses ist ja auch so ein eigener Begriff, die amerikanische Höflichkeit, dieses Pseudo-Ding. Also ich finde auch immer, das klingt total anstrengend, weil das ist irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl zumindest, was ich dann auch so... Ähm, mittlerweile dann in so globalisierten Sachen so ein bisschen ausbreitet. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwie, ich weiß nicht, benutzt ihr Slack auf der Arbeit? Also dieses ähm, team chat programm ja. so ein bisschen. Äh, da wird man ja auch immer, also mittlerweile auch auf Deutsch, so lustig, quirky, funny Sachen irgendwie dann gefragt, während das Programm halt einfach lädt. Äh, und also es ist jetzt auch keine also doofes Beispiel im Grunde aber es ist genauso wie wenn Facebook irgendwie im Textfeld irgendwie stehen hat weil wie geht's dir was machst du das sind halt alles so Sachen wo immer diese wo, wo immer so ein so ein so ein pseudo süßes zuckersüßes äh, Miteinander aufgebaut wird was dann aber halt einfach nichts also so gar nichts dahinter hat und im amerikanischen Fall wahrscheinlich sogar dann meistens eher darum geht dass du halt irgendwie den äh, teureren Kaffee kaufst so ein bisschen das ist irgendwie klingt auch nach außen hin, ohne dass man selbst erlebt hat, immer schon so ein bisschen anstrengend. Deswegen ist es schön zu hören, dass das dann in so kleineren Orten vielleicht ein bisschen ernster so passiert.
2: Ja. Also um auf deine ja, Frage zurückzukommen, ähm, du solltest auf jeden Fall dein Geld sparen und nach Malaysia kommen.
1: Okay, dann ähm, fange ich mal an. Nee, jetzt mal ganz ehrlich, ich ähm, habe das auch schon öfter gedacht, wie gesagt, ich habe ja diesen Reiseführer hier auch liegen und habe den immer mal wieder durchgeblättert, jetzt äh, nicht jeden Tag, aber ich äh, habe den äh, ja dann bekommen und mir angeschaut und auch in einem Herr der Ringe Film ist es zwar jetzt auch so blöd, das zu sagen, weil das auch so das Klischee ist, aber trotzdem, es ist ja einfach so, dass äh, die ganzen Landschaften da wirklich sehr, sehr hinreißend und fantastisch und schön, vor allem auch wirklich, wie du schon gesagt hast, wahnsinnig vielfältig sind, deswegen das steht bei mir schon auch so ein bisschen auf der zwar nicht geschriebenen, aber irgendwo in irgendeinem Winkel vom Kopf geschriebenen Bucketlist auf jeden Fall drauf. Ich will da auf ja. jeden Fall auch nochmal vorbei. Dann komme ich, ähm, komm, komm ich zum Besuch vorbei.
2: Sehr gut. Und äh, das solltest du auf jeden Fall tun, bevor du äh, 30 bist. Denn äh, bis dahin ähm, gibt es hier ein wunderschönes Visum, über das wir im Vorgespräch schon mal, glaube ich, gesprochen haben. Es gibt hier, äh, oh, wirklich? Working, ähm, Working Holiday Visa. Ähm, das ist äh, quasi das Visum, mit dem die ganzen Rucksacktouristen ähm, hier einreisen. Und das gibt dir halt die Möglichkeit, hier ein Jahr lang zu arbeiten oder zu reisen. das kriegst du einmal in deinem Leben, ähm, musst du aber beantragen, bevor du 30 bist. Oder musst du nutzen, bevor du 30 bist. Ach, wirklich? Also das okay. einfach mal so ein, so ein bisschen im Hinterkopf verhalten. Das ist ähm, eine Chance, die da ist. Und ich glaube tatsächlich, dass es in, ähm, dass es in den äh, dass es in Australien gibt so was Ähnliches.
1: Aber das, das, dann wird man registriert, dass man das schon mal quasi in Anspruch genommen genau. hat und dann kann man das nicht nochmal machen.
2: Genau, genau, genau. Warte mal, hier klingelt es ein bisschen bei mir. Ja, genau. Das, ja das
1: heißt, ich habe noch vier
0: Jahre, dann äh, muss ich mich langsam mal ranhalten.
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sich also nicht mit dem
0: Sparen, sondern eher mit äh, Urlaub beantragen. Weil, ah, ja. ich glaub, so ich so Vier, fünf Wochen werden, glaube ich, schon mal angebracht. Wenn man ja, das absolut. Machte,
2: ne? ja, absolut. absolut, Also das sollte man schon äh, das sollte man schon investieren, vor allen Dingen, wenn man beide Inseln macht. Ähm, weniger lohnt sich nicht. Zum, ein, äh, zum anderen darf man doch nicht vergessen, dass du schon allein äh, fast vier Tage im Flugzeug sitzt. <lacht> Hin und zurück.
0: Ja, sagst du, man sagt immer so einfach, wenn man beide Inseln macht. Also man muss wissen, Neuseeland besteht aus zwei
1: Inseln, nicht aus einer, ja, die Nord- und die Südinsel. Genau. Zwei und einer sehr, sehr kleinen, äh, ganz grünen, ganz im Süden. Die habe ich auch noch richtig, auf der Karte entdeckt.
2: Stewart Island. Richtig. Ja,
1: also die es sind es gibt auch sehr zwei schön. Hauptinseln,
2: aber. von denen wir sprechen. Da gab es jetzt ähm, übrigens eine, ähm, eine Entscheidung der, ähm, der Regierung, jetzt tatsächlich diese beiden Inseln als Nordinsel und Südinsel zu bezeichnen. Wurde natürlich vorher immer inoffiziell verwendet, aber das wurde jetzt ähm, quasi ähm, offiziell gemacht.
1: Und vorher hat man einfach immer keine richtigen Begriffe dafür gehabt, oder wie? Pff,
2: anscheinend. Also, ich meine, jeder hat halt Nord- und Südinsel gesagt, aber ich glaube, es war halt nirgendwo festgeschrieben. Auch lustiger. Okay.
1: Und jetzt ist
0: Was ich mir aber frage, ist, äh, wie äh, wechselt man da zwischen diesen Inseln? Also, rüberfliegen ist wahrscheinlich ähm. ein bisschen mit Kanonen und Schwarzen geschossen, oder? Also, nö, Rücken nö,
2: nö, nö. Also, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich die, ähm, die, Haupt, äh, die Hauptmöglichkeit, um die Insel zu wechseln. Ähm, ähm, aber ähm, die meisten Touristen fahren mit der Fähre. Also du kannst von Wellington, das ist, die, das ist die Hauptstadt Neuseeland, sie ist an der Südspitze der Nordinsel, mhm. äh, von dort kannst du mit der Fähre nach Picton fahren. Picton liegt in den Marlborough Sounds im äh, Norden der Südinsel. Und mhm. ähm, das ist auch schon äh, eine sehr schöne Fährüberfahrt, die aber auch recht abenteuerlich sein kann, weil dieser, äh, genau. dieser, dieser Wasserstrich zwischen den beiden äh, Inseln ist die Cook Strait. Und auch wenn man sich die Karte mal anschaut, da sieht man halt schon, da, ähm, da freut sich der Wind halt schon, dass er äh, irgendwie eine Stelle gefunden hat, wo man durchpfeifen kann. <lacht> und insofern, also da gibt es auch schon, da kann man mal ähm, bei YouTube einfach mal Cookstraight Crossing eingeben. Äh, da findet man schon sehr abenteuerliche Videos, wie da ähm, LKWs äh, wie Spielzeug auf der Fähre hin und her wackeln. Also da gibt es teilweise schon recht abenteuerliche Überfahrten. Aber wenn man da... Ähm, gutes Wetter erwischt, dann ist das äh, eine ganz tolle Fahrt, weil man dann danach dann auch durch die ähm, durch die Fjorde fährt, im, äh, durch die Marlboro Sounds. Und das ist einfach äh, wirklich magisch, muss man sagen. Und da auch ein, ähm, schon, äh, schon ein kleiner Tipp von mir. Wenn ein Reisender die Möglichkeit hat, sich da die Zeit auszusuchen, würde ich ganz morgens früh fahren, eine der ersten Fähren. Zum einen sind die meistens günstiger. Ähm, zum zweiten hast du ähm, meistens ruhigeres Wasser. Und zum dritten ist es einfach fantastisch, wenn du da halt einen Sonnenaufgang erlebst, wenn du durch die Fjorde fährst. Also es ist, das haben wir damals auch so gemacht und das war wirklich, das war schön. Das hast du schon alles gesagt, ich wollte auch
1: direkt, als du das angesprochen hast gerade sagen, dass ja. man auf selbst auf Google Maps schon diese Fernrouten eben genau eingezeichnet hat. Und das sieht mhm. allein schon durch diese dämlichen kleinen gestrichelten Linien wahnsinnig schön aus, weil du, wie du es gerade halt schon beschrieben hast, genau durch diese Inselgruppen fährt. Ja. Also ganz, äh, ähm, ja, es sieht... Äh, wenn wenn irgendwann Neuseeland, dann steht das jetzt auch sehr fest, dass das dann auch passieren muss. Das sieht ja. wirklich sehr sehr gut aus. Ja
2: absolut. Ja und sonst also ich meine, dass ähm, die ähm, die domestischen Flüge hier sind sehr ausgebaut. Also ich glaube zwischen Auckland und Christchurch ist ja Christchurch ist die die ähm, die Wirtschaftsmetropole der Südinsel sozusagen. Ähm, da kann man alle halbe Stunde fliegen. Also es ist schon sehr ist schon ist schon sehr frequentiert. Denn ähm, muss man halt auch sagen, um hier mit dem Auto über Land zu fahren, dafür sind die Straßen nicht ideal. Also ich meine, als Tourist ist das kein Problem, aber man muss halt immer damit rechnen ähm, muss sich halt viel Zeit nehmen. Denn äh, man darf das halt nicht mit äh, mit Deutschland oder Europa vergleichen, wo du halt, sag ich mal, grob über den Daumen sagen kannst, okay, 200 Kilometer fahre ich in zwei Stunden. Ähm, das sind halt hier drei bis vier. Einfach, weil die Straßen halt, ja, die Straßen sind halt sehr... Ähm, sehr kurvig ähm, und auch nicht, äh, nicht immer sehr äh, im allerbesten Zustand, um das mal so zu sagen, aber ähm, ja, es gibt halt es gibt hier halt keine Autobahn, es ist halt alles alles Landstraße im Endeffekt und äh, schlängelt sich halt so durchs Land, was zum einen wunderschön ist, aber das ist äh, ähm, oft, was Leute unterschätzen, die halt denken, na gut, jetzt fahre ich halt von X nach Y, das sind 200 Kilometer, das schaue ich ja ganz locker äh, irgendwie äh, in einem Vormittag, dem ist halt nicht so. Oder dass man halt denkt, okay, 600 Kilometer, das fahre ich jetzt mal in einem halben Tag, da wird halt ganz locker mal ein Tag draus. Und das muss man einfach, äh, muss man einfach im Hinterkopf behalten, wenn man, äh, wenn man sich eine, eine Strecke zusammenlegt. Ähm, dass man da entsprechend weniger Zeit anplant oder mehr Zeit anplant für die, für die gleiche Strecke.
1: Ich weiß gerade nicht mehr genau, wer es war, der dazu Gast war bei uns. Ähm, ich weiß nicht, ob es Forster war. Aber ähm, bei einer großen Inseltour war ja auch immer die Rede von, es äh, ist auch ganz normal, dass die Straßen so schlecht sind, dass die Reifen dauernd platzen, so schlimm wird es nicht sein, oder? Nein, nein, nein. Das, nee, nee. das war Jan hm. über Kuba. Ach genau, okay, sorry. Ja.
2: Nee, also insofern, also so schlimm so schlimm ist es nicht. Ähm, was, es halt, was es halt schon noch recht häufig gibt, sind halt Schotterstraßen, die sind aber meistens auch in einem sehr guten Zustand, muss man sagen. Die sind dann schon gepflegt. Und grob über den Daumen geht es halt auch immer, also äh, zu einem schönen, zu einem schönen Fleckchen führt immer eine Schotterstraße. Weil man dann halt sich eigentlich sicher sein kann, dass es halt irgendwo äh, ziemlich ab vom Schuss ist. Und ähm, das ähm, ist meistens ein Garant dafür, dass es äh, besonders schön ist. Also in der Regel ist es ja in Neuseeland nicht schwierig, ähm, schöne Orte zu finden. Du fährst irgendwie äh, an einen beliebigen Strand und es ist äh, toll. Aber an die besonders tollen führt meistens äh, eine Schotterstraße. Also da darf man dann auch nicht scheu sein, ähm, über Schotter zu fahren.
1: Okay, Thema schöne Orte. Wollen wir da mal so ein bisschen einsteigen? Wollen wir schon mal irgendwie an so ein paar Spots gehen, die man auf jeden Fall gesehen haben muss? Weil ähm, entweder kauft man sich einfach das Helleringe <lacht> äh, Reiseführerbuch und ist damit glücklich. Oder ähm, man sucht sich eben selbst die Orte raus, die äh, dringend äh, man selbst sehen will. Ich habe schon mal direkt eine Frage für den Einstieg, damit du jetzt nicht einfach irgendwie so aus dem Gedächtnis irgendwas ziehen musst. Ähm, ich habe jetzt die Karte hier gerade vor mir und scroll so ein bisschen durch. Flüsse gibt es nicht wirklich, oder? Es gibt mehrere kleine Seen, aber es gibt jetzt nicht so einen langen Fluss oder sowas. Weil bei mir war jetzt gerade so, ähm, bei der Fähre und sowas, sind bei mir dann direkt die Ideen gesprossen zum großen äh, Kanu-Tour-Dings durch Neuseeland oder an Neuseeland. Geht das irgendwie? Weil das stelle ich mir auch sehr, sehr schön vor mit den ganzen Umgebungen. Oder ist das eher so ein Ding, wo man sagen muss, das äh, wird schwierig?
2: Nee, also Kajak, Kajak fährst du hier klassischerweise eher auf dem Meer. Ähm, mhm. Und da gibt es halt auch schon so die... Ähm, so die die klassischen Touristenspots, wo man das sehr gut machen kann, da ist der, der Able Tasman National Park fällt da immer wieder in den Reiseführern. Das ist quasi so eine so eine Küsten Küstenstra oder ein, 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 ein Küstenabschnitt im Norden der, der Südinsel. Und da gibt wunderschöne Strände und um, große Felsen im Wasser und äh, blaues blaues Meer. Also es ist wirklich ähm, ganz fantastisch, da, ähm, da mit dem Kajak lang zu fahren. Das ist eine ganz klassische Tour, die man macht. Ähm, kann ich auch äh, durchaus empfehlen, weil das wirklich, ist ist wunderschön da oben. Und ähm, ansonsten ähm, fährt man auch sehr gerne Kajak in den Fjorden. Das geht natürlich auch gut. Und das kann man auch mhm. wirklich gut organisiert machen. Also gibt immer wieder Touren, die dann angeboten werden und die sind da wirklich. Ähm, noch wirklich durch die Bank weg empfehlenswert. Ähm, das gleiche gilt auch auf der Commando Halbinsel. Da wird auch sehr, das ist, im, ähm, auf, auf, das ist eine Halbinsel auf der, an der ähm, quasi östlich von Auckland, <lacht> der Nordinsel. Mhm. Ähm, da kann man auch sehr schön mit dem Kajak fahren und ähm, das lohnt sich lohnt sich schon immer, aber Kajaktouren hier, um deine Frage zu beantworten, eher auf dem Meer. Äh, Flüsse gibt es hier natürlich auch, aber ähm, ich würde sagen, der Wassersport findet vornehmlich hier auf dem Meer statt. Mein Neuseeland okay. hat, ähm, hat 15.000 Kilometer Küstenlinie ähm, und ich glaube, kein, kein Neuseeländer ist weiter als 180 Kilometer von der Küste weg. Insofern ähm, ist halt hier, du musst dich schon anstrengen, um halt nicht am Meer zu sein. <lacht> So ja klingt nach eine,
1: klingt einer harten und mühseligen Aufgabe auf jeden Fall
2: ja ja absolut absolut also auch Auckland interessanterweise Auckland liegt ja liegt ja an zwei Häfen quasi wenn man sich das auf der Karte mal anguckt also gibt's ja ähm, rechts äh, von ähm, rechts sehr gut, ja, sehr, sehr geografisch. Ähm, ja, aber reicht östlich, auch. Weiß, was du östlich östlich ähm, kommt der Walter matter der quasi in die Stadt äh, rein, äh, reinragt, und dann ähm, ein Stückchen südwestlich ist der, ist der Manukau-Haber. Dadurch hast du in der Region allein 3700 Kilometer Küstenlinie, und das ist halt äh, das ist schon verrückt, muss man sagen.
1: Ja, das glaube ich.
2: Einfach, weil das halt ähm, so tief verzweigt ist. Und das ist auch wirklich schön, Also auch in der Auckland-Region. Und das finde ich halt immer wieder immer wieder faszinierend, dass du irgendwie, du setzt dich eine Dreiviertelstunde ins Auto und bist halt wirklich im Nichts. Und äh, man hat dann halt wirklich nicht das Gefühl, dass da eine anderthalb Millionen Metropole direkt um die Ecke ist. Und das habe ich so ähm, in anderen Städten halt noch nicht erlebt. Und das macht, macht Auckland aus meiner Sicht auch äh, wirklich einzigartig.
1: Ja, es ist ja auch wirklich, also, es, das, das Land drumrum sieht ja wie dafür gemacht aus. Es Ist ja richtig freigefräst auf beiden Seiten, sodass man schön Zugänge nee. jeweils hat zum Meer.
2: Genau, genau. Nee, ist wirklich, ja, äh, ist schon, äh, schon, schon
0: schön. Wir haben im Vorfeld von der Folge auch eine Sprachnachricht geschickt bekommen von einem anderen Martin. Das ist ein Bekannter von meiner Schwester, den sie aus Sportakrobatik aus der Uni kennt. Der war auch längere Zeit in Neuseeland und hat da diverse schöne Stellen erlebt. Vielleicht wäre es, glaube ich, an dieser Stelle ganz gut, wenn wir uns ihm anhörten, denn dann kannst du du, Martin, <lacht> äh, noch da äh, dein äh, Selbst dazu abgeben sehr gerne, und dann ja. äh, eben ja, sehr gerne. noch weitere schöne, ja. schöne Stellen erwähnen. Ja, sehr ähm, gerne. Weil ich glaube, äh, du hattest ja auch gesagt, du warst ja auch äh, längere Zeit im, äh, damals im, im Urlaub da. Ja. Ähm, kannst du da immer noch mal so sagen, welche welche anderen schönen Stellen, abgesehen von denen, die jetzt hier genannt werden, ähm, da noch so sehenswert waren. Logisch, dann ja. äh, würden wir die äh, Sparnachricht am besten jetzt mal einspielen und äh, reden dann darüber.
3: Sehr ja. gerne. Hallo, mein Name ist Martin Gebhardt und hier ist mein kleiner Reisebeitrag zum Thema Neuseeland. Ähm, ich war jetzt für die letzten 15 Monate in Neuseeland und möchte gern ein paar Highlights teilen. Ähm, primär war ich auf der Nordinsel unterwegs und habe für ein Jahr ein Praktikum um Auckland herum ähm, absolviert aber in der Zwischenzeit auch immer kleine Pausen gehabt, um ja die Natur zu erkunden. Und ja, meine Highlights auf der Nordinsel sind zum einen das Tonga Riro Crossing. Ähm, da gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Ähm, entweder in einer Tageswanderung oder aber auch in mehrtägigen äh, Wandereinheiten sozusagen, das ist somit mein Highlight auf der Nordinsel, ähm, ansonsten alles im Northland-Bereich, die ganze Westküste, 90 Mile Beach, ähm, gefällt mir sehr gut, ähm, also wenn ihr campen äh, mögt, dann gibt es im nördlichen Teil der Nordinsel super viele Campingplätze, ähm, vor allem die Doc sogenannten Dock Campinggrounds, ähm, sind vom Staat sozusagen äh, gesponsert und sind verhältnismäßig günstig und in, guten, in gutem Zustand. Das heißt, ähm, das wäre was, was man sich anschauen kann. Ähm, ansonsten alles rum um Rotorua hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, ja, und wer auf Surfen steht, definitiv ähm, Raglan an der Westküste ist ungefähr anderthalb bis zwei Stunden von Auckland entfernt. Ansonsten gibt es natürlich auch noch die Südinsel, die wunderschön ist. Allerdings habe ich da nicht so viel Zeit verbracht. Ähm, also aus eigener Erfahrung kann ich den Abel Tasman Walk noch empfehlen, der super geil ist und Spaß macht und auch je nach ähm, Fitnesslevel oder Präferenz kann man den in, in der Tageswanderung ähm, absolvieren oder einen Teil der Wanderung oder aber auch sich eine mehrtägige Tour ähm, ja, einplanen. Genau. Ansonsten, was Sinn macht in meinen Augen, ist, ähm, sich ein Auto zu schnappen. Die sind relativ günstig vor allem wenn wir mit Euro bezahlen ähm, und das macht einfach Sinn, ähm, weil man doch relativ große Distanzen normalerweise zurücklegt. Praktischer ist es noch, wenn man zusammenreist, teilt man sich die Kosten. Ähm, ja, ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, mit Bussen ähm, von A nach B zu kommen, macht aber deutlich in inflexibler logischerweise. Gut, ich hoffe, dass... Ähm, Gibt ein bisschen Anregungen, Inspiration. Mir hat das Land super gut gefallen. Die Kultur, ähm, die Freundlichkeit, die Lockerheit und einfach die Gelegenheit zu haben, viel Raum, viel Natur zu spüren und zu erleben und so ein bisschen die eigene ähm, Kultur ja mit Abstand <lacht> zu begutachten. Gut, ganz liebe Grüße jetzt aus Thailand und ja, viel Spaß beim Erkunden von Neuseeland.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Martin. Der andere Martin in dem Fall. Ähm, waren auch nochmal auf jeden Fall äh, konkrete Namen und Tipps. Das klang auch alles sehr gut. Vor allem haben mich gerade die Campingplätze sehr interessiert. Martin, hast du da irgendwelche Erfahrungswerte oder bist du als ähm, in Neuseeland arbeitender Teil einer großen Automobilfirma über solche <lacht> Begebenheiten lange hinweg <lacht>
2: nein, nein, nein. Also ich, äh, wir als Familie lieben Camping, ehrlich gesagt. Und äh, wenn man in Neuseeland ist, ähm, kommt man doch nicht drum rum. Also wenn man, und das für, vielleicht auch wirklich, äh, kann man ein bisschen verallgemeinern, wenn man keinen Spaß an der Natur hat und keinen Spaß am draußen sein, dann ähm, sollte man nicht nach Neuseeland kommen. Denn ähm, hier, ähm, um hier hinkommen und Party zu machen, ist... Ähm, da gibt es andere Länder, wo das deutlich besser ist. Also
1: dafür muss man auch wirklich keine ähm, 80 Milliarden Trillionen Kilometer um die ganze Welt fliegen. Das ist äh, auch wirklich Das verstehe ich eh nicht, diese party -Urläufe. Naja. Ähm, aber. Nee, das ist eine andere Familie, Thema, Thailand <lacht> für. Genau. Nach Thailand dafür. Ja, also,
0: äh, ja, also wegen Full Moon-Fest. Full Moon Festival mh, Klar, deswegen. Ja, ja, wegen, das genau. wird der Grund gewesen sein. Ja, klar. Ähm,
2: macht auch deutlich günstiger, oder? <lacht> also insofern, also ähm, wer gerne draußen ist, ähm, ist hier genau richtig aufgehoben. Und ähm, also der Martin hat wirklich schon ähm, sehr viele, sehr viele gute Sachen ähm, äh, genannt, die sich auch hier mit meiner kleinen Liste decken, die ich hier äh, vorbereitet habe. Und ähm, kann ich auch gerne nochmal auf die ähm, auf die Campinggeschichte eingehen. Also ähm, Neuseeland ist ideal zum Campen. Und äh, wie der Martin auch schon gesagt hat, da gibt es die, ähm, die Campingplätze vom, äh, vom Department of Conservation. Da kann ich euch dann im Nachgang auch nochmal einen Link zur Verfügung stellen, wo die alle aufgelistet sind. <lacht> sehr, sehr gerne, ja. Und ähm, dass ähm, die, die Regierung kümmert sich also hier ähm, um den Erhalt der Natur und um den Erhalt dieser, ähm, dieser schützenswerten äh, Abschnitte. Ähm, also es gibt ein eigenes, ein eigenes Ministerium dafür, was sich, ähm, was sich darum kümmert. Und die sind auch wirklich sehr akribisch und die kümmern sich um die Wanderwege, die kümmern sich um die um die Nationalparks, die kümmern sich um, ähm, um besagte ähm, Campingplätze. Und in der Regel sind diese Campingplätze, wie der Martin auch schon gesagt hat, wirklich immer sehr schön, weil sie meistens ähm, ähm, sehr schön in der Natur liegen. Ich meine, es gibt auch die gibt auch die kommerziellen Campingplätze, so wie man die jetzt, äh, Andreas wird das aus den USA kennen, ähm, wie man die da halt immer kennt. Ähm, und da kann es einem halt schon passieren, dass man halt eher steht wie auf dem Parkplatz. Also da steht dann halt Wohnmobil am hm. Wohnmobil und ähm, man hat dann da in der Regel eine sehr gute Infrastruktur, tolle Duschen, tolle Toiletten, ähm, vielleicht auch noch irgendwie eine schöne Küche, die da halt drumrum ist. Ähm, es gibt Leuten, denen gefällt das, uns gefällt das halt nicht so gut. Also, also auch -Fraktion, mitgehen, eher fraktion Zeltplatz absolut ja du also, so
0: das real feeling finde ich aber auch nee also
2: ich will lieber ich will lieber ich will lieber weit weg sein also, äh, voll ich, klar ja. Such mir dann such mir dann halt eher einen platz wo ich, ich finde auch äh, immer dass also wenn man, kann. ja gerne
1: sorry ich habe gerade da war gerade wieder irgendwie verbindungsschwierigkeiten ich habe gedacht du redest ja. gar nicht ähm, ich finde auch immer wenn man halt sich auf diese ähm, ganzen vielen Komfortabilitätsverluste einlässt, die mit dem Zelten einhergehen, dann macht man ja das nicht, weil man irgendwie dann neben dem Hotel campen will auf dem Parkplatz mit den ganzen, mit den ganzen äh, äh, Campern und Trucks, die da stehen. Dass man als Camper sich auf solche Plätze steht, ist völlig logisch, da ist ja auch nochmal die Idee eine ganz andere. Wenn man mit einem Camper durch die Gegend fährt, hat man ja irgendwie einen möglichst langen Roadtrip, das kann auch total fantastisch sein. Aber wenn man eben mit dem genau. Zelt unterwegs ist, finde ich, muss man ja quasi, also dann macht es ja nur Sinn, wenn man diese ganzen äh, Unannehmlichkeiten dann dadurch wettmacht, dass man an Orten ist, an die man sonst gar nicht hinkommen würde. Wir haben zum Beispiel neulich jetzt auch bei unserem letzten Wanderurlaub, da waren wir nicht mit dem Zelt unterwegs, weil wir da eben wandern waren. So äh, krass haben wir das bis jetzt noch nicht betrieben, leider, dass man mal wirklich auch so in den Bergen schläft, wobei haben wir wohl, haben wir auf jeden Fall sogar gemacht, aber äh, da waren wir dann eben schon wieder mit dem Auto einfach auf dem Weg zurück und da sind wir auch an so einem kleinen Zeltplatz vorbeigefahren, der sogar gerade außerhalb der Saison war, der war mitten im Wald drin, völlig, also total unangerührt von irgendwas und da hätte man weder mit dem Hotel so übernachten können, noch eben mit einem Wohnwagen, weil ich glaube, der sogar nicht mal Stellplätze dafür hatte und dann lohnt sich das Zelt und dann sollte man auch mit dem Zelt unterwegs sein und ich finde immer, die Plätze, die das irgendwie auch als äh, quasi Besitzer vom Platz her verstanden haben und das irgendwie dann auch möglichst schön einrichten, da hat man immer den allermeisten Spaß am Zelt
2: Absolut. Nee, und, das, und ähm, genau das geht halt in Neuseeland auch ideal. Also, ähm, das, hier einen Ort zu finden, wo wenig Leute sind, ähm, ist relativ leicht. Da muss man sich halt ein bisschen, ähm, ein bisschen schlau machen und versuchen, ein bisschen von den touristischen Hotspots, so würde ich es immer nennen, nur ein bisschen fernzuhalten. Ähm, und dann gibt es hier wirklich ähm, in der Natur und da helfen die Dogcamp, äh, Campingplätze wirklich äh, wirklich sehr gut weiter gibt es ähm, fantastische Plätze, die man, ähm, die man so ähm, auf der Welt sehr selten findet, würde ich behaupten. Also insofern, ich kann auch nur empfehlen, ähm, Okay, Neuseeland also diese Dog camping plätze entweder, dann... Genau, definitiv. Also die müssen, müssen bei jedem auf die Liste.
1: Okay, werden draufgeschrieben. <lacht> ja, <lacht> Und
2: ähm, Thema Auto äh, kaufen, äh, auch da kann ich dem Martin nur... Ja, nicht ähm, kaufen, also nein. Ich glaube, er hat ja, von kaufen nee, gesprochen. Also, äh, es kommt, es kommt darauf an, wie lange man da ja, ist. Kommt, also ja, kommt äh, jetzt, ja eben. Also wenn okay. ich jetzt fünf
1: Wochen da bin, kaufe ich
0: keine. Ich glaube, das nee,
2: macht das theoretisch
1: stimmt. schon auch sogar Sinn, oder? Weil ich habe das auch schon äh, von Leuten aus Australien gehört, dass das auch so ein äh, ganz äh, gängiges Ding ist. Gerade in Australien, vielleicht sogar da noch mal mehr als in Neuseeland, weil da noch mehr so dieser Austausch stattfindet. Aber in Australien ist ja echt so, dass da gefühlt jede Woche 15 äh, neue. Mhm. Lisa aus Deutschland die Auslandsjahr anfangen und ich glaube da gibt man sich dann echt so die Autos von Hand zu Hand also ich glaube die verkaufst du echt für kaum weniger als für die was du so kaufst und das ist dann echt so ein einfach nur wie so ein günstigeres mieten also ich glaube das ist auch von vielen so die Idee und das Ziel wie gut das deine Realität klappt nur, das dass ist wahrscheinlich was anderes
2: ist hier tatsächlich auch so und ähm äh, du hast du halt ein gewisses Risiko einfach. Und das kannst du natürlich ausschließen, wenn du dir ein Auto mietest. Äh, wenn du dir ein Auto kaufst, ja. ähm, dann ist das halt eine, muss man halt schon ehrlich sagen, eine runtergerockte Möhre, die halt schon, ich weiß nicht, wie viel hunderttausend Kilometer drauf hat, was prinzipiell gar nicht schlecht sein muss, aber ähm, du kaufst halt immer die Katze im Sack. Und ich meine, jeder wird dir natürlich sagen, das Auto ist super und es gab nie Probleme <lacht> und ähm, dann 50 Kilometer später siehst du die, die Kameraden dann halt am Straßenrand stehen. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich glaube schon, dass es ähm, dass es lohnenswert ist, diese Option sich anzugucken, wenn man bereit ist, sich halt ein bisschen Stress aufzuhalten. Ich meine, du musst das Auto wieder verkaufen und ich meine, mm. wenn du halt ein vier oder fünf Wochen Urlaub hast, dann musst du das Auto verkaufen. Ja, um, schon, schon. Was willst du machen? Du kannst es nachher nicht einfach einen Hang runterrollen, wenn es halt nicht los ist. Also.
0: <lacht>
2: Einfach ins Wasser. Das ja, Wasser ja, ist ja da genug. Für. Genau. Nee, also das ähm, das äh, trägt halt schon so ein bisschen mhm. zu dem Stressfaktor bei, weil du nachher halt dieses Auto wieder verkaufen musst und musst auch wollen. Ja, das macht vielleicht wirklich mehr bei so einer also, Jahresgeschichte dann Sinn. Genau, also da macht das auf jeden Fall Sinn und äh, wie auch der Martin gesagt hat, es gibt hier, es gibt hier schon so ähm, so Überlandbusse, ähm, aber das nimmt dir halt die ganze Flexibilität und wie ich vorhin schon gesagt habe, also die schönen Orte sind hier in der Regel an der Schotterstraße und da fährt da kein Bus hin ja. und das willst du auch nicht. Also ich meine, wenn du halt nur Seeland erleben willst, dann willst du halt wirklich dahin fahren, ähm, wo halt jetzt nicht die, äh, die großen Busse anhalten. Und ähm, insofern macht das durchaus Sinn für jemanden, der länger hier ist, äh, sich ein Auto zu kaufen. Da gibt es auch große Börsen, es gibt auch viele Gruppen bei Facebook, die sich genau mit diesen Dingern äh, beschäftigen. Also wo halt auch gibt auch äh, Facebook-Gruppen, wo nur Deutsche untereinander äh, Autos verhökern und sich gegenseitig Tipps geben. Also gibt es schon eine sehr große Community. <lacht> für meinen ähm, für meinen Eindruck und ähm, insofern das lohnt sich schon sich das anzuschauen aber ähm, und ähm, hier äh, äh, glaube ich ist es schon besser für Leute die halt ähm, hier im Urlaub sind äh, würde ich mir schon eher ein Auto mieten oder halt ein Camper mieten und da gibt's auch die für da ist für jeden Geldbeutel was dabei da kann man sich auch mal ein bisschen schauen gibt es auch glaube ich Vergleichsportale ähm, wo man einfach mal schauen kann äh, reicht mir jetzt halt so eine ähm, so ein, ähm, wie so eine Art kleiner VW-Bus, wo ich äh, irgendwie ein Bett drin habe und hinten ist halt ein bisschen Kochzeug drin. Ähm, für die meisten Zwecke ist das völlig ausreichend. Oder brauche ich halt hier ähm, American-Style ein 6-Mann-Camper-Van, ähm, mit dem ich durch die Gegend fahre. Also das gibt's alles. Das gibt's es in, ähm, in allen Größen. Und für jeden Geldbeutel ist da, glaube ich, was dabei. Und ähm, würde ich durchaus empfehlen, äh, diese Option sich anzuschauen. Weil das macht, das macht einfach wirklich Spaß, hier mit dem, ähm, mit dem Camper durch die Gegend zu fahren. Okay und für ganz und das
1: ohne Auto ist so also eine Sache wie irgendwie Sinn. eine ewig lange Wandertour oder sowas meinst du, ist dann doch viel zu weitläufig, weil man dann sich irgendwie zu sehr auf ein Gebiet beschränkt oder wie?
2: Ja, also ich und ich, ich glaube auch tatsächlich, weil ähm, Autos mieten und auch Autos kaufen, also für jemanden, der halt hier ähm, der halt hier länger äh, unterwegs ist, das ist schon relativ günstig, würde ich behaupten. Und insofern ähm, Halt Martin, kurz, äh, jetzt grade, also, grade also, das würde ich prinzipiell eigentlich jedem empfehlen. Und auch das Fahren auf der linken Seite, also wir fahren ja hier wie die Engländer, wie die Engländer auf der linken Seite, das ist, ähm, das ist alles halb so wild.
1: Okay. Na gut, deswegen. ich habe äh, gerade gra tatsächlich eigentlich gar nichts verstanden, weil du gerade wirklich ungefähr 10 Sekunden am Stück nicht da warst, aber ich höre es mir einfach im Nachhinein dann okay. an.
0: Ja, okay. <lacht> Wird auch für uns einfach eine spannende
1: Folge, was du so erzählst. <lacht> ja, es hängt tatsächlich okay. sehr viel. Ist doch weit weg. Okay. Auch, ja, auch in 2019 ist das noch ein Ding. Ja.
2: Das stimmt, absolut.
0: Nee, ich denke aber, so ein Auto macht halt auch deswegen Sinn, weil es halt eben so weitläufig ist und so viele unterschiedliche Arten hat. Ja, genau, das, das meinte ich ja äh, gerade. Und ähm, ja, wenn du wenn du da halt irgendwo wandern würdest, kommst du halt nicht so wahnsinnig weit. das ist halt ja. vier Tage lang eine grüne Weide im Prinzip.
2: Genau, genau. Aber ähm, wo wir jetzt gerade auch schon beim Thema Wandern sind, ähm, das ist natürlich auch ähm, äh, eine Riesengeschichte und ähm, wirklich ein großer Teil der der Neuseeland-Experience, wenn man das so nennen will. Ähm, es gibt hier eine Ja, bitte lass es
3: uns so nennen. Ja.
2: anlagen <lacht> An langen, an langen Wander, äh, äh, an langen Wanderwegen. Das äh, nennt sich die New Zealand Great Walks. Ähm, die sind auch auf einer Webseite sehr schön zusammengefasst. Das sind alles Mehrtagestouren, ähm, die man teilweise im Vorhinein buchen muss. Ähm, was natürlich ähm, jetzt für den Urlauber äh, eine gewisse Inflexibilität bedeutet. Das wäre dem Andreas gefallen, weil er das dann fest in seine Excel-Liste vorher eintragen kann. Ähm, wann, wo, äh, welcher Walk startet. Ähm, weil ähm, die Kapazitäten sind auf ähm, sind auf vielen, auf vielen großen Wanderwegen inzwischen begrenzt, einfach weil ähm, du in Hütten übernachtest und ähm, die Hütten halt einfach eine gewisse Kapazität haben und äh, über die halt dich hinaus werden mhm. kann. Das heißt, es gibt halt gewisse Wege, die muss man vorher buchen, und die läufst du dann halt bei Wind und Wetter. Was aber, ähm, wie gesagt, finde ich äh, aus meiner Sicht auch dazugehört. Ähm, das ähm, ich meine, wir sind ja jetzt keine Schönwetterurlauber, insofern ähm, wenn es halt mal einen Tag lang regnet und das kann es in Neuseeland, das äh, Wetter ist hier sehr wechselhaft. Ich meine, wir sind umringt äh, von Ozeanen, ähm, da kann sich jeder vorstellen, dass äh, das Wetter hier auch schon mal recht wechselhaft sein kann. Auch das als kleiner Tipp, man muss sich wirklich auf alles einstellen. Also ähm, selbst wenn man hier im Hochsommer kommt, ähm, kann es sein, dass es auch schon mal richtig kalt wird und dass es ähm, ordentlich regnet. Also da wirklich immer gut vorbereitet sein und ähm, bei den Great Walks, da ist glaube ich auch für jeden was dabei, ähm, auch vom Schwierigkeitsgrad, da kann man sich auch wirklich mal schlau machen und das sind einfach, ähm, das sind fantastische Wanderwege, die man da hat.
0: Wo du gerade sagst, man muss sich auf diverse... Ähm Sie Wetter einstellen. Äh, welchen, welchen Monat empfiehlst du denn ähm, zum, zum Urlaub in, in Neuseeland?
2: Ähm, also ich würde tatsächlich empfehlen, äh, die jetzige Jahreszeit ist wunderschön, weil es ähm, ist halt so der Spätsommer. Also Herbst. Genau, ja, Spätsommer. Also es ist so äh, Februar, März. Ähm, das ist auch so unsere Lieblingszeit, um ähm, um hier zu reisen. Weil zum einen hast du den ganzen ähm, den ganzen Hochsommer-Tourismusverkehr äh, nicht mehr. Weil, also man muss sich das halt schon so vorstellen, um Weihnachten rum sind hier alle am Reisen. Also dann ähm, ist auch Auckland ist wie ausgestorben. Dann sind die großen Sommerferien, viele Leute haben frei ähm, und dann verlassen alle fluchtartig die Stadt und dann sind die Campingplätze halt schon sehr voll. Und äh, das muss auch jedem bewusst sein, der aus Europa ähm, hier Urlaub macht. Also zwischen Weihnachten und Neujahr ähm, ist halt hier die Hölle los. Dann sind auch die, dann sind auch die, die, die Mietwagen sind sehr teuer, wenn du überhaupt noch einen einen bekommst. Und wettermäßig ist das noch nicht so stabil in der Zeit. Also eben, ich finde tatsächlich Februar März ist ist eine wunderschöne Zeit, um um Neuseeland zu bereisen. Aber, und das ist auch noch ein Tipp, der Winter ist auch nicht schlecht. Also, wenn man hier im Juli, August ist, ich meine, dann bist du halt hier nicht im Sommer, sondern dann bist du tatsächlich im Winter und dann hast du auch Schnee auf der Südinsel. Aber das ist eine absolut schöne Zeit, um Neuseeland zu bereisen. Denn zum einen ist nicht viel los, weil der ganze, der ganze Großtourismus, der aus Europa rüberschwappt, der findet hier halt eher im Sommer statt. Zum anderen ist die Landschaft nochmal völlig anders hast du halt so einen Puderzucker bedeckte Berg auf der Südinsel und das das sieht sieht wirklich wunderschön aus dann ähm, sind die Fahrzeuge sind wirklich super günstig die kriegst du teilweise für ein Ablonai, weil die ähm, ähm die sitzen halt auf ihren Autos quasi und sind froh wenn die auf der Straße sind schon allein deswegen weil sie gar nicht genug Parkplätze für die Autos haben also insofern da kann man wirklich da kann man gute Schnäppchen machen und wer gern Ski fährt, ähm, ja, das geht halt ja auch super. Also ähm, so ein kleiner Geheimtipp, ähm, äh, wirklich mal Neuseeland im Winter. Also ähm, wir haben das auch mal gemacht, äh, sind wir mit meinem Campervan auf der Südinsel im Winter rumgefahren. Und ähm, das war äh, das war wirklich super, muss man sagen. Das war wirklich super, aus vielerlei Hinsicht. Wie gesagt.
1: Wenn du sagst, man kann auch super Ski fahren, äh, man sieht es ja auch auf der Karte auf jeden Fall, dass es auch Berge, also vor allem auf der mhm. Südinsel sind, glaube ich, die höheren Berge, ne? Mhm. W ja, genau. Karadras zum Beispiel ist, glaube ich, ein relativ hoher Berg. Den, den muss ich muss so aufpassen, gewinnt, dass man nicht drunter du? durchgeht. Was? Karadras? Sagt mir nichts. Hm. Vielleicht ist es der Herr der Ringe hm. Name, Andreas. Okay. Vielleicht muss er den echten Namen nennen.
2: Ja, ist es auch. <lacht> Ach, genau. Ja, genau. Ja, genau, nennen wir den das,
1: das ist das Gebirge, wo Moria ja.
0: drunter ist. Man muss halt aufpassen, man kann halt auch drunter ah, durchgehen, ist. aber da äh, gibt es halt auch schmale Brücken, über die man schnell
1: runterfallen
2: ja, kann. Ja, ja, genau. Wie Frage. Gesagt, es gibt diese bin, Höhlen, Herr die ringe oder?
1: Das war das Studiogramm.
2: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das okay, nicht. aber meine eigentliche Frage also, war von wegen Skifahren, wie hoch ja. ist
1: es denn da? Also wie hoch kommt man denn da?
2: Also der, der, der höchste Berg auf der Südinsel ist der Mount Cook. Das ist Aoraki, oder? Genau, genau. Der ist 3.700 Meter hoch. Ah oh ja. Ähm, auf dem kann man kein Skifahren, aber es ist halt hier. Hier ist es wirklich hochalpin. Also ähm, es gibt auch Gletscher ähm, an der Westküste der ähm, Südinsel
1: der mhm, man ja, ja, und den
2: ähm, und den Franz Josef Gletscher. Ähm, da kann man auch schöne Touren machen. Da kann man auch so ähm, durchs Eis äh, mit, mit der Eisaxt kann man äh, sich da durchschlängeln. Das ähm, ist sehr eindrucksvoll kann man auch, wenn man Spaß dran hat, so einen Hubschrauberrundflug machen und kann dann oben auf dem Eis kann man landen und dann da ein bisschen rumlaufen, das ist auch sehr eindrucksvoll, muss man sagen. Und ähm, Skifahren ähm, kann man sehr gut in Queenstown. Queenstown ist so das, äh, würde ich so sagen, die Action-Hauptstadt Neuseelands. Da sind auch so diese ganzen äh, verrückten Sachen wie Bungee-Sprung aus 250 Meter und Canyon Swing, da wirst du dann in so einen, so einen Plastikgartenstuhl geschnallt hm. und dann äh, 300, oh. 300 Meter, 300 die, Meter mit einem Schaukel auch. durch die Schlucht, äh, durch die Schlucht geschoben. <lacht> das ist äh, also wer auf äh, äh, wer Adrenalinschübe braucht, ist in Queenstown sehr gut auf. <lacht> also da gibt auch TÜV-Zertifizierung. Also das doch da so ein bisschen so die, das, das, das kleine
1: Australien in Neuseeland oder was?
2: Ja, also so, ähm, so kann man sich das vorstellen. Also da kann man auch sehr gut kann man sehr gut Mountainbike fahren. Äh, das ist so, das, äh, so ähm, die Actionstadt in Neuseeland. Ich also da gibt es so dieses ganze verrückte Zeug. Oder Sorping, das äh, weiß nicht, ob er das mal gehört hat. Da wird man ähm, in so einen aufgeblasenen Plastikball reingesteckt, der so äh, überlebensgroß ist. Und äh, da wird ein bisschen Wasser reingemacht, dann wird das äh, zugemacht und dann wird man damit einen Hang runtergeschoben. Und dann bist du quasi in der Waschmaschine. Also ich weiß, also das muss einem schon gefallen, aber ähm, die Leute machen das. Also es scheint schon einen gewissen Reiz zu haben.
1: Okay, jetzt muss ich gerade noch mal nachfragen, bevor ich das nachhöre, das ist auch gerade wieder verschluckt worden. Wo wird man dann runtergeschubst? Ah, okay.
2: Äh, ein, ein, ein Hügelwasser runtergeschubst. Also du bist dann quasi in diesem aufgeblasenen äh, Gummiball. Äh, und ähm, warum sollte man das Das klingt fantastisch. Gut. Ich
1: würde sofort machen. Aber tut das nicht wahnsinnig Sehr. weh
2: auch? Nee, also das, weil das ist ja schon ist ja schon sehr weich Aber ich weiß nicht, ja gut, Also
1: große Plastikbälle ja kennt sein. man hier aus Deutschland nur von so dem dummen Badeseen Wo man dann irgendwie halt mit diesem Ball aufs Wasser rausgehen kann 100 Meter oder sowas Aber einen Hügel runterrollen das ist nochmal eine andere Dimension auf jeden Fall
2: Genau, aber ich glaube, ich glaube tatsächlich Der Ball ist der gleiche, aber da hast du dann halt den Hügel runtergeschoben
1: <lacht> Klingt auf jeden Fall ein bisschen wahnsinnig
2: auch <lacht> das passt aber, das passt aber dazu. Nee, aber Skifahren hier wirklich super. Also ist auch eine schöne Infrastruktur. Das ist halt jetzt nicht wie, nicht wie den Alpen, wo du halt irgendwie kilometerlange Pisten hast. Die, die Skigebiete sind hier kleiner. Auf der anderen Seite auch nicht so überlaufen. Also, selbst in der Hochsaison steht man jetzt hier am Lift nicht länger als zehn Minuten, Viertelstunde. Und das kann ja, sag ich mal, in den großen Skigebieten in den europäischen Alpen schon durchaus anders aussehen. Also das ist wunderschön hier, hier ein bisschen Ski zu fahren. Kann ich nur empfehlen. Es geht übrigens auch auf der Nordinsel. Also auf der Nordinsel gibt es auch Skigebiete. Ähm, Gerade rings um den äh, Tongariro, äh, den, der, den der Martin vorhin auch äh, mhm. äh, besprochen hat. Das äh, ist eine der schönsten Tageswanderungen der Welt, sagt man. Ähm, auch da habe ich einen Tipp, äh, weil das inzwischen äh, relativ überlaufen ist. Ähm, und man da teilweise wirklich Schlange steht, habe ich mir sagen lassen. Ach so, scheiße. Und ähm, wir haben das jetzt mal gemacht vor einem Jahr ähm, zum Sonnenaufgang. Das heißt, du gehst dann halt morgens um drei, läufst du los oder ich glaube, sogar noch früher um halb drei sind wir losgelaufen im Dunkeln. Das machst du dann ähm, mit, einem, äh, mit einem Guide, der dann, der dann mitläuft. Alle haben dann Stirnlampen dabei und dann gehst du halt im Dunkeln, ähm, Pürst du dich so langsam den Berg hoch, siehst dann, ähm, siehst dann einen fantastischen Sternenhimmel, weil da halt nichts drum rum ist und ähm, bis dann zum Sonnenaufgang oben ähm, auf der Spitze des Vulkans und sie ist dann quasi den Sonnenaufgang ähm, über den äh, über den Vulkan und das ist einfach super und äh, ja das, das klingt relativ langweilig klein. auf jeden
1: Fall das ist ähm, ja, <lacht> ja das klingt wirklich richtig und richtig also gut. Ähm,
2: dann richtig mit einem Genau, richtig. Genau. Also Tongariro Crossing, ähm, kleiner Geheimtipp, das ähm, zum Sonnenaufgang machen. Da gibt es organisierte Touren. Kann man einfach mal bei Google eingeben. Da ähm, findet man diverse Anbieter, die das machen. Es kostet ein bisschen Geld, aber auf der anderen Seite muss man sich halt auch um relativ wenig kümmern. Also im Notfall haben die auch Wanderschuhe für einen und Jacken und was auch immer man braucht. Ähm, aber da entgeht man halt den Massen. Und das ist halt auch nochmal so ein, ähm, ein Punkt, den man prinzipiell sich so ein bisschen im Hinterkopf behalten kann. Immer versuchen, ähm, so den Massen aus dem Weg zu gehen. Also einfach ungewöhnliche Uhrzeiten wählen, wenn du irgendwo hingehst. Jetzt gibt es gibt zum Beispiel, äh, auf Coromandel gibt es den Hot Water Beach. Da buddelst du nach heißem Wasser. Also dann stehen die Leute am Strand mit ihren kleinen Schippen und dann, wenn wenn, ähm, wenn niedrig Wasser ist, dann kannst du da an einer gewissen Stelle buddeln und dann kommt von unten heißes Wasser hoch und dann sitzt du dann da in deinem selbstgebuddelten Pool. Ach Quatsch. Das ist halt tagsüber ähm, ist das halt so ein bisschen äh, wie äh, am Ballermann. Da sitzen halt alle dicht an dicht und ist wirklich die Hölle los. Ach so. Du kannst okay. das aber natürlich halt auch nachts <lacht> machen. Und äh, das ist halt, das äh, ist dann durchaus reizvoll, wenn du halt, äh, sag ich mal, bei Vollmond da stehst und buddelst dir halt dein Loch und sitzt dann da im heißen, äh, <lacht> im heißen Wasser und ähm, da sind dann halt nur fünf andere Leute. Das ist natürlich nochmal ein anderes Erlebnis, als wenn da halt 500 Leute sind. Also das auch so als kleinen Tipp, einfach versuchen, so ein bisschen ähm, den Massen aus dem Weg zu gehen und äh, ein bisschen ungewöhnliche Uhrzeiten zu wählen, wenn man, ähm, wenn man die Touristenattraktionen ähm, antrifft, weil das aus meiner Sicht die Sache immer noch mal ein bisschen mehr besonders macht. Das war doch gerade alles noch Tongariro, oder? Ähm, das war Tongariro, das mit dem Hot-Water-Beach, da bin ich jetzt ein bisschen gesprungen, da waren wir aber auch auf der, ähm, auf der Nordinsel, das ist in Coromandel auf der Halbinsel.
1: Okay, bei Tongariro, ich habe gerade extra nochmal parallel nachgeschlagen, war übrigens auch, weil ich habe es ja schon gedacht anhand ähm, des Satellitenbilds, was ja. ja doch irgendwie sehr einfarbig ist, ja. das sind die Steinhänge ja. von Mordor übrigens.
2: Genau, und äh, da sieht man dann auch Mount Doom. Ähm, und der sieht tatsächlich auch so aus wie im Film, also das ist... Ähm, aber eine der
1: schönsten Tageswanderungen so der Welt, also okay. das sah im dritten Teil echt anders aus. <lacht> ich kann
2: so deinen Rucksack nicht tragen, aber ich kann
1: dich <lacht> tragen. Genau, genau. genau.
2: <lacht> ja, und äh, man kann also tatsächlich auf diesen, auf diesen äh, Mount Doom auch hochklettern, das ist ziemlich anstrengend, weil man sagt irgendwie zwei Schritte hoch, einer runter, weil das alles äh, relativ loses Geröll ist. Also das war tatsächlich ein Film auch so, dass äh, unser Freund Frodo sich da ziemlich hoch gekämpft hat, ähm, aber ähm, das ist auch wunderschön und es lohnt sich wirklich das zu tun, es ist ziemlich anstrengend, aber es ist absolut äh, lohnenswert da hoch hochzukraxeln und man sagt auch, es liegen einige Ringe da unten. <lacht> Ja, das glaube ich, Dein verbitterte ehe ja, ja, im Ernst. <lacht> Absolut im ja, Ernst. Kein, ja, keine Ahnung, was es für Ringe sind, aber es gibt viele Leute, die dieses ähm, die das da oben dann zelebrieren und dann tatsächlich bringen da rein
1: Alles für einen schlechten Witz, oder? Aber, ja. wirklich, aber wirklich. Naja, also äh, ganz ja, ehrlich, alles, alles also bei einer Scheidung, kommen. wenn du eh in Neuseeland lebst, ist das auch ein guter Weg vom Ringen sich zu lösen. Wahrscheinlich. Ja, das ist wieder ein paar, ja. Wahrscheinlich. Wenn, dann so. Aber ich ja. sehe auch gerade ganz oben drauf ist ja auch noch mal ein riesen See, der Krater Lake dann, das ist ja auch, ähm
2: Genau, ja, genau, genau, da gibt's verschiedene Seen, also das ist wirklich, das ist wunderschön. Wahrscheinlich
1: auch nicht so hässlich, ne, ja. Nee,
2: nee, nee, das ist wirklich, das ist wirklich toll. Es ist ziemlich anstrengend, ich glaube es sind 20 Kilometer und es geht, ähm, 700 Meter hoch, 1000 Meter runter, weil das läuft mal halt in eine Richtung. Und ähm, mhm. aber das, das lohnt sich wirklich absolut. Und es ist halt eine total bizarre Landschaft, weil du halt in so einer Vulkanlandschaft unterwegs bist, alles sehr steinig und sehr, ähm, ja, also es ist halt ähm, wüstenähnliche, wüstenähnliche Umgebung und das ist wirklich super. Kann man übrigens auch im Winter geführt machen. Mit, ähm, da kriegst du dann halt so Spikes an die Füße und so eine Eisaxt in die Hand. Und äh, dann kann man da auch noch ähm, hochlaufen und dieses Crossing machen. Da ist dann halt, da entgeht man auch den Massen und das muss auch wirklich super sein, das im Schnee zu machen. Das
1: hast du ja schon oh. ein paar Mal erwähnt mit dem ganzen Wintertipp. Das klingt wirklich auch sehr verlockend. Das ist nur irgendwie so... So ähm Wie kalt ist es denn wirklich? Also ist es jetzt wirklich so minus 10 und super viel Wind? Oder ist es dann
2: auch mhm.
0: so, ja, wir haben noch so 15 Grad? Nee,
2: also nee, nee. Also, also kann schon alles sein, ehrlich gesagt. Also jetzt hier in Auckland haben wir im Winter 10, 12 Grad. Ähm, da kann es aber auch schon mhm. recht ungemütlich werden, weil es dann schon nass kalt ist. Also es ist so wie Oktoberwetter in Deutschland, kann man halt schon sagen. Zur meisten Zeit. Also, das, also der, der Winter ähm, hier in Auckland ist nicht wunderschön. Ehrlich gesagt, dafür ist er aber umso schöner auf der Südinsel und äh, umso schöner in den Bergregionen. Also es ist wirklich, ähm, das kann man durchaus machen. Aber da unten, da kannst du dann auch schon ähm, Minusgrade haben da muss man halt drauf eingestellt sein. Aber ist
1: das ein Geheimtipp für Leute, die irgendwie schon mal in Neuseeland waren oder meinst du echt, man kann das genauso gut als Alternative auch machen fürs erste Mal Neuseeland, weil wenn ich jetzt gerade überlege, ich will da vielleicht wirklich mal hin, ist es dann fällt mhm. mir gerade so also auch wenn es wahrscheinlich wunderschön ist, es fällt mir so ein bisschen schwer dann zu sagen, ich verzichte jetzt auf den ganzen äh der regelmäßigen Sommer aus. in Neuseeland und äh, ja, nehme jetzt den ja, Winter. Ja. Ist das dann eher so für ein zweites, für den fürs zweite Mal oder ist das wirklich auch eine ähm ist wirklich genauso schön nur anders?
2: schwierige Frage. ehrlich Ja, auch eine total
1: dumme Frage, ehrlich gesagt. Das kannst du ja auch nicht ja, bewerten. Nee, nee, das ist ja auch total objektiv, subjektiv.
2: Aber ich finde es, ich finde es ähm, schön nur anders. Ich glaube, das ist ähm, also es ist anders schön. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Aber ähm, okay. durchaus, durchaus eine valide Option. Und da muss man halt auch immer. Das gilt aber auch äh, fürs ganze Jahr. Immer das Wetter ein bisschen im Auge halten, weil wie gesagt, das Wetter ändert sich sehr schnell und wenn man da flexibel ist, passt jetzt wieder nicht in Andreas', Andreas das Reisestil, wenn man flexibel ist und halt nicht viel vorgebucht hat und einfach, sage ich mal, dem Wetter folgt, dann kann man da sehr viel Spaß haben. Weil wenn man halt irgendwie sieht, okay, im Norden regnet es jetzt die nächsten drei Tage und im Süden ist bestes Wetter, dann fährt man halt einfach nach Süden.
0: Jetzt hattest du vorhin gesagt, das kostet alles immer so ein bisschen. Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also muss man, Wie viele Hypotheken muss man denn so für gewöhnlich aufnehmen, wenn man jetzt irgendwie fünf Wochen in Neuseeland also,
2: äh, machen möchte? Man muss halt schon sagen, Neuseeland ist teuer, ehrlich gesagt. Und es gibt ja Leute, die sagen, äh, Neuseeland ist die Schweiz des Pazifiks. Und das stimmt auch in einer gewissen <lacht> Art und Weise. Ähm, denn ähm, zum einen darf man nicht vergessen, dass äh, die... Viele oder die meisten Produkte werden hier importiert und ähm, wer einen kurzen Blick auf die Karte wirft, der sieht, wie weit das alles weg ist. Ähm, also das, das, das Leben prinzipiell in Neuseeland ist schon relativ teuer. Ähm, ich kann jetzt nicht kann jetzt nicht wirklich ein Reisebudget sagen, wo ich sage, okay, also wenn du jetzt fünf Wochen kommst, wie viel Geld musst du, ähm, musst, musst du da ausgeben. Ähm, das kann ich jetzt, Das kann ich jetzt nicht sagen, aber wahrscheinlich ist es vergleichbar mit einem Urlaub in den USA würde ich behaupten. Okay, ja. Also es ist also es ist auf jeden Fall nicht Thailand, um das mal so zu sagen. Also Thailand ist ja, die andere Ecke quasi weißlich, Ja, das ein bisschen günstiger ist. Genau, genau. Also es ist schon, ähm, und vor allen Dingen, wenn man halt auch mit dem Campervan unterwegs ist, und je nachdem, was man da halt wählt, man halt ein ordentliches, ähm, ordentliches, neues, großes Fahrzeug hat, dann wird das schon relativ teuer. Aber ähm, auf der anderen Seite, ähm, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Der Aufwand. Und auch Geld, was man hier lässt. Und die Touren, ja, also die Touren, ähm, äh, sage ich mal, sind ähm, aus meiner Sicht ähm, reasonably priced, wie man so schön auf Englisch sagt. Also es ist schon, ähm, das passt. Das passt. Aber es, ist, aber es ist alles andere als günstig. Da darf man sich ja nichts vormachen. Und da macht es halt auch Sinn, sich vorher so ein bisschen zu informieren, was kostet ein Campingplatz, keine Ahnung, kostet irgendwie 50 Dollar, also ähm, rund 30 mhm. Euro die Nacht. Wenn man auf einem kommerziellen steht, wenn man jetzt auf einem Dock
0: ist. Nee,
2: wenn man auf einem, wenn man auf einem, auf einem Dock campground steht, der kostet glaube ich 13 Dollar ähm, pro Erwachsener. Das ist ja echt geil. Also das ist schon das ist schon, das ist schon, das ist schon sehr günstig, da gibt es dann aber halt auch nicht viel Infrastruktur, da gibt es dann halt meistens äh, ein Plumpsklo und ähm, das war's. So wie man das also, halt will. Ähm, ja. äh, Genau, 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 also, äh, genau, das ist halt äh, nach jedem, nach jedem seinem Gusto, ähm, wenn man äh, dafür bereit ist, dann äh, lohnt sich das. Einfach.
1: Das gibt es ja in Deutschland tatsächlich auch so ein bisschen, also es gibt ja auch so Jugendzeltplätze, ja. die dann zum Beispiel auch gar nicht äh, von Aha. irgendwie einfach Familien gebucht werden können, sondern die so vorbehalten sind, was halt in Deutschland quasi eigentlich dummer ist. Das kannst du gar nicht als Familie irgendwie einfach hingehen, sondern das ist dann eher so für Schulklassen und sowas gedacht und das sind dann auch oft einfach so Wiesen, wo halt irgendwie mal eine Toilette irgendwo steht und wenn du Glück hast, noch irgendwo so eine komische Duschkabine. Aber ähm, wenn das Ganze dann in, äh, ja, in Neuseeland eben noch richtig auf den Tourismus zugeschnitten ist, klingt das natürlich wirklich richtig, richtig schön. Nee,
2: ist wirklich toll. Wirklich toll. Und äh, wie gesagt, also es ist auch hier für jeden Geschmack was dabei. Also ähm, wenn du halt gerne Vulkane hast, dann haben wir hier was im Angebot. Die Vulkane sind auch tatsächlich noch aktiv am Tongariro. Also da gab es, glaube ich, die letzte Eruption gab es 2011, würde ich mich erinnern. Da 2003, 2003,
0: als äh, der Schicksalsberg ausgebrochen ist.
2: Genau, nee, es gab aber nochmal. Also wenn du nochmal nach Tongariro-Ausbruch suchst, dann ist du, glaube ich, 2011 oder 2010, ich weiß nicht genau. Also irgendwann so in der Zeit, auf jeden Fall, da war dann auch der Weg, war dann gesperrt für eine Zeit lang. Ähm, und, Aha, ähm, da
0: hätte man halt wirklich sagen können: Wonders, not simply walk into water.
2: <lacht> ja, genau, genau, genau. Und ähm, äh, ich meine, das ist, halt schon, das ist halt schon cool. Ich meine, du kannst halt hier auf einem, auf einem aktiven Vulkan Skifahren, kannst auf einem aktiven Vulkan wandern, wenn du das möchtest. Du hast ähm, tiefen, tiefen Regenwald unten im Süden. Also äh, jetzt äh, auch noch mal, um aufs Wetter einzugehen: im Süden hast du im Milford Sound, das hat man vielleicht auch schon mal gehört, das ist der. Ähm, das ist ein, ein gut zugänglicher Fjord, unten in den Fjordlands. Ähm, da hast du 6800 mm Niederschlag im Regen. Äh, im, Quatsch, im Jahr. 6800 mm. Und, und im Vergleich, Hamburg hat ähm, ein bisschen mehr als 600 mm im Jahr. Also da regnet es wirklich ordentlich. Also da, da okay. schüttet es ordentlich runter. Ähm, das gehört aber auch so ein bisschen dazu. Also das. Mh. Da muss man, da muss man schon bereit für sein, dass man halt wirklich die Wetterkapriolen hier mitnimmt. Das ist aber auch ein Teil und da sage ich wieder ein Teil der zealand experienz Gerade dort in den Fjord, in den Fjorden, da ist es halt wirklich schön, wenn es vorher geregnet hat, weil dann hast du die Sturzbäche, die den, die, ähm, die runter, die runter ins Wasser, ins Wasser fließen Das ist einfach ein ganz tolles Bild. Also man muss hier, wie gesagt, ähm, wettertechnisch sich ähm, auf alles vorbereiten. Es muss nicht sein, dass es Kapriolen gibt, aber die es ähm, schon recht Okay.
1: Ich weiß gerade, also es klingt, ich scroll gerade irgendwie, während du erzählst immer so ein bisschen mit, wo du, wo du lang erzählst quasi. Und äh, das ist wieder so eine von den. Also es ist ja immer mega geil bei diesem Podcast, den wir hier machen, das ist immer irgendwie schön zu hören, was da so erlebt wird und sich dann die Orte parallel anzugucken, aber. Also so ein paar Folgen gibt's es immer, wo man wirklich denkt, so, ich würde jetzt gerne sofort in den Flieger steigen, also das ist ja auch eine super, also das ist ja einfach auch eine Geschmacksfrage, was man irgendwie so besonders toll findet, aber Neuseeland sieht gerade wirklich auch so echt nach allem aus, was man sich so wünscht. Ich glaube, man muss aber auch
0: sagen, dass ähm, Neuseeland generell von allen hat irgendwie, zumindest aus dem europäischen Raum, irgendwie die gerne reisen, einortet, ort auf ist, jeden man gerne Fall. Allein schon deswegen, weil er halt so remote ist, glaube also ich. Ich glaube, er hat oder? noch nie jemand auf der Welt hat gesagt,
1: Neuseeland, nee, finde ich port hässlich, will ich auf keinen Fall hin. Ja, ja, was ich halt gedacht so. habe, jetzt gerade, es ist so ein bisschen, man könnte natürlich auch argumentieren, dass ähm, das, was man da sieht, es ist halt nochmal weitläufiger, nochmal anders und irgendwie nochmal viel spezieller, aber es ist ja von der Grundstruktur. Im Grunde ein bisschen, also wenn du dir irgendwie jetzt viel in Österreich und Italien und sowas rumfährst, so ein bisschen kriegst du die Sachen ja auch. Oder dann halt irgendwie mecklenburgische Seenplatten, natürlich alles in Richtig. doof und in deutsch ja. und in weniger. Ja. Ja. Aber es ist ähm, ja von der, von der ja. Grundstruktur gar nicht so arg anders. Also was so ein bisschen fehlt, in großen Anführungszeichen, ist halt so so ein, so ein Regenwald oder sowas. Also es ist schon so ein bisschen, man kann sich auch überlegen, will ich äh, dieses ewig angesparte Geld benutzen, um um die ganze Welt zu fliegen und dann nicht was völlig anderes zu sehen? Das ist mir gerade noch so ein bisschen gekommen. Also der einzige Punkt dagegen ist, finde ich, dass es halt nicht so wahnsinnig exotisch im Grunde ist, sondern das ist eigentlich schon was fast, es hat ja sowas, sowas, äh, so eine westlichen Fantasiecharakter, weil es so wunderschön ist, aber es ist schon irgendwie so, so wunderschön, äh, könnte auch irgendwie was sein, wo Thomas Mann drüber geschrieben hat, so ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob das Sinn macht, was ich gerade sage, aber es ist ja. so, es ist nicht so arg unterschiedlich. Ja, ja, ja. Ich glaube, vielleicht findet man es auch gerade deswegen so
2: vertraut. Ich verstehe, was du sagst. Aber es ist halt nochmal, ja. Ich verstehe, was du sagst. Aber ähm, kann ich halt insofern äh, ein bisschen ein bisschen dagegen reden, weil... Ähm wie hier schon, ähm, sag ich mal, wenn jetzt äh, die Strände der Nordinsel dir anschaust, die sind halt schon sehr karibisch, muss man ganz ehrlich sagen. Also da hast du schon weite äh, weiße Sandstrände ähm, mit Palmen und ähm, schönen, äh, schönen Felslandschaften, die vor der Küste liegen. Mhm. Ähm, da, da tut man sich halt schon schwer, äh, sag ich mal, sowas, äh, sowas in Europa zu finden. Ähm, Klar, ja. Aber auf der anderen Seite, wie du halt schon sagst, der Vorteil ist halt hier aus meiner Sicht, dass du halt unheimlich viel unterschiedliche Landschaftstypen auf einem sehr engen Raum hast. Und ja, also wir, wir haben auch wir haben auch Regenwald auf der Südinsel und auch auf der Nordinsel. Echt? Okay. Wo wo da halt wirklich ja, also da läufst du da läufst du durch die Gegend, hast du wirklich das Gefühl, bist im Dschungel. Also das ist, das, ist echt, das ist echt beeindruckend. Also ich ich glaube, es gibt es gibt kaum ein Fleckchen Erde auf der Welt, wo du halt so viele unterschiedliche Landschaftstypen auf so äh, äh, relativ engem Raum hast wie ist das mit so Geschichten?
1: Sorry, das ist der durch. Macht doch, ja. Toll, das beide, das ist ja, nee, das ist ja, auf jeden Fall,
0: äh, was mir eingefallen ist, ähm, du sagst das also ich habe ja gesagt dass dass viele Europäer halt irgendwie nach Neuseeland wollen um sich das mal anzuschauen weil halt eben so weit weg und ist wahrscheinlich so für, für die meisten normalerweise eine once in a lifetime experience außer mhm. so wie du man sieht da einfach hin ja. aber ähm, wo, wo, wo macht denn so dann der der Neuseeländer also das war ich auch noch frei so ein tolles Reiseziel denkt dass sich echt so wow ich möchte unbedingt mal an die Nordsee oder mhm. was möchte die, also was sind für mm. den dann so? Das, das mm. Und abgesehen davon, wie, ist, wie stark ist überhaupt, also das
1: starten. ist ja die eine Sache, klar, was ist so das größte Ziel, aber vor allem, es ist ja auch gar nicht so, es ist ja was ganz anderes, irgendwie ein anderes Land zu fahren. Das ist ja gar nicht so eine Option bei euch, oder? Also ich meine, ähm, klar Richtig, geht das, genau. man kann auch ein Flugzeug nehmen, aber jetzt so der, ähm, ich sag mal, der der kleinere Urlaub, den man so als Familie machen will, der ist ja dann immer zwangsläufig irgendwo, das ist genau, der das ist ja, du kannst so, ja nicht oder? mal nach. Amsterdam fahren, weil das ist wirklich weit weg. <lacht> Aber ich meine, du hast halt nicht irgendwie nebendran nee, so Frankreich nee. oder sowas.
2: Genau. Und das ist, und das ist also tatsächlich auch das, was für die Kiwis, glaube ich, so faszinierend ist, ähm, was wir halt in Europa haben. Also, äh, das wäre jetzt, wenn ich, keine Ahnung, in Stuttgart sitze, setze ich mich ins Auto und bin halt in einer Dreiviertelstunde bin ich in einem anderen Land. Mhm. Und das ist halt wirklich ähm, für die Kiwis. Total faszinierend. Und das finde ich jetzt halt auch aus der Distanz betrachtet auch total faszinierend, ehrlich gesagt. Dass, äh, keine Ahnung, wenn ja. ich halt in Süddeutschland wohne, dann habe ich halt äh, vier Länder, die ich innerhalb von zwei Stunden mit, mit dem Auto erreichen kann. Und glaub, äh, äh, das, ist das ist ja dann Film, jetzt ja. auch nicht nur irgendwie 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 eine Grenze, die da gezogen ist, sondern da, da ist ja dann tatsächlich auch eine andere Kultur auf der anderen Seite. Ja, genau. Seite, weißt du? Also wenn du jetzt nach Frankreich fährst, das ist ja ein völlig anderes Land, andere Sprache, andere Kultur. Die Städte sehen anders aus. Unhöflichere Leute, ja. Und das ist halt... <lacht> ja, okay.
0: Die Leute verstehen dich auf einmal nicht mehr.
2: <lacht> Und ähm, insofern, das ist halt ähm, für die Neuseeländer schon sehr faszinierend. Und um deine Frage zu beantworten, das ist, glaube ich, auch schon so das große Ziel. Also Europa mhm. ähm, finde ich natürlich super. Was ich auch durchaus nachvollziehen kann, weil Europa ähm, einfach ein super Reiseziel ist. Jetzt auch aus der Distanz betrachtet. Also ich finde Europa super. Tolle Städte, viel Kultur, ähm, tolle Landschaften. Und das halt auch auf einem relativ engen Raum. Mhm. Ähm, und das halt mit einer guten, äh, mit einer guten Infrastruktur erschlossen. Also ähm, insofern, wenn, ähm, wenn die Kiwis viel Zeit haben und, ähm, und ein bisschen Geld gespart haben, dann reisen die, glaube ich, schon sehr gerne nach Europa. Und der Wochenendtrip, der hast du
0: quasi alles richtig gemacht. Der
2: vergeht halt genau, und der Wochenendtrip, der der wird halt hier in Neuseeland verbracht. Und dann äh, sucht man sich halt, sucht man sich halt einen, äh, einen schönen Campingplatz und verbringt dann da halt ein paar schöne Tage. Du hast jetzt vorhin so
1: ein bisschen ja auch von Australien erzählt. Da ähm, kam ja einfach so ein bisschen, also mhm. muss man ja nicht immer so, das ist ja auch immer Quatsch, dann da so Rivalitäten irgendwie so zu erfinden, die gar nicht da sind, aber ist es so, dass ein Neuseeländer auch gerne Urlaub in Australien macht oder sagt man, wenn ich schon irgendwie in ein anderes Land fliege, dann äh, nicht zu dem großen Fleck, der da gleich gegenüber ist, weil irgendwie mhm. gehen wir die doch ein bisschen auf und ne? mhm. Also gibt es da so eine nee, Grundrivalität? Also du hast ja vorhin das auch so ein bisschen mit diesen Holländern ja. gesagt. Ist das schon so, oft, so, dass man sagt, okay, ich habe jetzt mal ja. wirklich die Schnauze voll von der Insel, ich lebe hier seit 30 Jahren, jetzt will ich doch mal irgendwas anderes sehen. Und ähm, mhm. wenn es jetzt halt nur Australien ist, oder ist dann wirklich mhm. eher so die Option, dann geht es richtig viel weiter weg?
2: Ja, nee, also es, ähm, das ist auch ein interessanter Punkt. Also ähm, es gibt viele Kiwis, die gehen nach Australien zum Arbeiten, einfach weil man da ein bisschen mehr Geld verdienen kann. Also es ist für viele, für viele Neuseeländer tatsächlich eine Motivation nach Australien zu gehen, dort zu arbeiten. Mhm. Also und auch wenn man einen neuseeländischen Pass hat, dann kann man ohne weitere Formalitäten sofort in Australien arbeiten. Da gibt es ein gegenseitiges Abkommen. Ähm, und das machen, das machen schon sehr viele. Und interessanterweise, weil du das jetzt auch gerade erwähnt hast, äh, habe ich mich von der Zeit mit einem Bekannten hier unterhalten und er hat auch gesagt, also so viel Zeit habe ich in Australien, ehrlich gesagt, noch gar nicht verbracht. Ähm, er hat aber halt schon äh, die halbe Welt bereist, weil er gesagt hat, naja, Australien, weißt du, es ist so nah, das kann man ja immer mal machen. <lacht> hat er sich ja, halt so ja, gesagt. Klar. Jetzt ist er halt auch schon... Ist er halt auch schon. Das ist so wie der ähm,
1: Münchner der nicht aufs, aufs Oktoberfest geht, weil da könnte er könnte ja jedes Jahr
0: hingehen. Ja, genau. Ja, es, ja, ist ja, ja, eben genau
2: ja. es ist schon, so es ist, es stimmt,
1: das, das ist so ein bisschen so ähnlich, aber es ist was anderes. Ich kann es schon auch nachvollziehen, weil es ist eben nicht so, äh, aufs Oktoberfest gehen, ja okay, dann steige ich jetzt mal in die Straßenbahn und guck mir das doch mal an, sondern du kaufst halt trotzdem Flug ja. bis drei Stunden unterwegs und es ist schon genau. irgendwie, es ist auf jeden ja. Fall was anderes und du, das kannst ja auch schlecht so mitnehmen, du kannst ja nicht mal über... Ähm, Du kannst nicht über, über keine Ahnung Holland nach Dänemark fahren so, sondern du musst halt äh, nach Australien fliegen und dann da wieder woanders hinfliegen. Das ist wirklich auf jeden Fall ein anderes ja. Ding. So, das stimmt schon. Ja. über Holland nach Dänemark. Ja, ich weiß. Einen, ich habe auch lange überlegt und dann ist mir nichts Gutes eingefallen. <lacht> <lacht>
2: aber also, ja, also du aber, hast ja aber, ähm, diese Verbindung, die du so nicht desto kannst. Ja, genau. Aber äh, es ist durchaus, durchaus üblich, dass die Kiwis in, ähm, in Australien äh, Urlaub machen. Und wie gesagt, also die Emotionen dahin oder her, ähm, ich glaube schon, dass die Kiwis auch sehen, dass ähm, Australien schon ziemlich cool okay,
1: ist. Okay, perfekt. Dann ist das ja, dann passt es auch in den freundlich beschriebenen Charakter der Kiwis rein, dass die jetzt nicht irgendwie dann sagen, nein, da fahren wir niemals hin.
2: Also das wäre auch Nee, 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 Das stimmt schon, das stimmt schon das stimmt. Also du warst da auch schon. Ja, ja, ja. Also wir, wir haben auch Freunde in Melbourne, wo wir hin und wieder mal hinfahren. Da waren wir jetzt interessanterweise auch zum ersten Mal bei den Australian Open. Das war auch ganz cool, muss ich muss ich sagen. Also das war das erste Mal, dass ich bei so einem großen Tennisturnier da war. Tennis seit äh, Boris Becker verfolge ich das ehrlich gesagt jetzt nicht mehr wirklich. Ähm, und, ähm, aber das war schon äh, das war schon eindrucksvoll und Melbourne wirklich eine tolle Stadt Man auch schon öfters mal in Sydney ist auch schön ähm, und ja also ich meine landschaftlich ist Australien keine Frage das ist super also es ist halt ein Land der Extreme muss man halt wirklich sagen auch von den äh, Tieren und von den giftigen äh, gefährlichen Tieren die es da gibt ähm, die wir hier übrigens in Neuseeland nicht haben also in Neuseeland gibt es kein gibt es kein giftiges oder gefährliches Tier also das heißt also wir haben noch nicht mal Zicken hier ähm, insofern nur sehen wir uns wirklich ein sehr sicheres Land. Was vielleicht bei einer Reiseentscheidung auch für den einen oder anderen äh, ein, ein Faktor sein könnte.
0: Also ihr habt auch keine irgendwie Handteller, großen
2: Spinnen und sowas? Doch, haben wir tatsächlich. Und die hatten wir auch hier schon mal in der Wohnung. Kann ich euch nachträglich vielleicht nochmal ein Bild zur Verfügung stellen. Ja, ja, Herr, bitte, zeig ja, doch. Ja, also nee, danke, oder? brauchst du nicht, alles cool. <lacht> also da saßen wir... Ähm, saß man Frühstückstisch und auf einmal sagt mein Sohn zu mir, Papa, guck mal da die Spinne. Und ich dachte, naja, das ist halt so ein Spinnchen, wie man das halt sonst so hat, auch wie man das in Deutschland an der Wand kennt Und dann gucke ich in den Vorhang und da war da wirklich eine Handteller große, behaarte Spinne. Und ich gedacht, oh Gott, was ist denn jetzt los? Und so, wir ziehen um. Ja, ja, genau. Packen, genau, Ich genau. geht zurück beim Stuttgart. Äh, genau, genau. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin kein großer Freund von Spinnen. Äh, meine Frau ist aber ein bisschen anders gestrickt und äh, ja, er hat die Spinne dann schön in einen, in einen kleinen, kleinen Container verfrachtet und dann haben wir die und seitdem
1: wohnen sie neben unserem Bett und ähm, ich schlafe schon sehr schlecht nachts.
2: Äh, ja, nee, also ich, ich Um der Sache ein bisschen vorzugreifen, also ich glaube, die, 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 diese Spinne gibt es nicht mehr. Und es ist wirklich interessant, also äh, es gibt hier einen Stadtteil in Auckland, wo es diese großen Spinnen gibt. Das ist der Stadtteil Avondale und deswegen ist es auch die Avondale Spider die hier durch die Gegend läuft, ist nicht giftig, sieht aber total furchteinflößend aus, deswegen wird sie auch gern für Horrorfilme verwendet, ähm, weil sie halt den, ähm, den, äh, den Schauspielern nichts tut, sie ist aber völlig ungefährlich und ich vermute weiterhin, dass die mit dem Weihnachtsbaum in die Wohnung kam, weil wir hier relativ weit weg von ah. der Nähe sind und ähm, ich vermute, dass Ach, das die sind
0: die, ja, sehr hübsch. <lacht> ja, genau. Lieb liebenswertes Tier. Ja,
2: okay, sehr gut. Ja, aber ansonsten, ähm, wie gesagt, gibt es, äh, gibt es hier nichts, äh, nichts Giftiges und ähm, dadurch, dass Neuseeland so lange isoliert war, gab es auch ähm, bis vor äh, vielen Jahren ähm, keine Säugetiere hier quasi. Also das einzige Säugetier, ähm, was quasi heimisch in Neuseeland ist, ist eine Art von ähm, Fledermäusen und ansonsten gibt es keine einheimischen Säugetiere. Das ist irgendwie verrückt, oder? Wahnsinn, ja, also wirklich. Also das ist wirklich Neuseeland war halt das sehr, denn? sehr abgeschottet. Deswegen, deswegen gibt's hier ähm, auch Vogelarten und Bäume, die es halt ansonsten nicht gibt. Ähm, deswegen ist die Regierung hier auch sehr erpicht darauf, dass hier nichts eingeschleppt wird, was hier nicht hingehört. Deswegen, also jeder, der schon mal in Neuseeland war, wird dieses Prozedere mit gehabt, äh, mitgemacht haben. Das gibt's in Australien übrigens auch. Ähm, das am Flughafen ähm, wirst du gerne auch mal wird dein Gepäck auseinandergenommen und äh, da sucht man dann aber halt nicht, also natürlich sucht man auch nach Drogen, Waffen oder sonstigen illegalen Sachen, ja. aber vor allen Dingen wird dann nach Dreck an deinen Schuhen gesucht, weil man dann Angst hat, dass du irgendwie Samen einschleppst, die halt hier nicht hingehören. Deswegen auch ein Tipp. Mhm. Ähm, wenn man nach Neuseeland einreist, muss man so eine Karte ausfüllen. Das kennen wir auch aus den USA. Ähm, was mhm. hast du dabei? Hast du Angelzeug dabei? Hast du Schwimmsachen dabei? Warst du in einem See bis vor kurzem? Hast du Wandersachen dabei? Ähm, und so weiter und so fort. Und da tatsächlich der Tipp, lieber mal eins zu viel ankreuzen weil ähm, die Leute reißen einem deswegen nicht den Kopf ab, sondern sagen, okay, ist schön, dass du das äh, angibst, dann sollten wir mal drüber sprechen, was hast du denn dabei, dann sagst du, ich habe Wanderschuhe, dann sagen sie, so, okay, sind die sauber, ja oder nein, dann sagst du, ich bin mir nicht ganz sicher, dann sagst du, okay, dann gucken wir mal und dann gehst du zur Seite, machst deinen Koffer auf, holst deine Wanderschuhe und wenn die dann halt nicht sauber sind, dann machen sie die auch für dich sauber. Perfekt. Und ähm, Einfach immer ankreuzen, immer 17 Paar Schuhe mitnehmen. So,
1: <lacht> <lacht> Leute, ich weiß wirklich nicht, was da dran sein könnte. <lacht> genau, genau. Ich habe genau. hier auch verschiedene Polizisten ähm, mitgebracht. Bei dem bitte nicht mit dem Schwarzen. <lacht> <lacht>
2: Genau. Also insofern, ähm, das empfiehlt sich da durchaus, da äh, wirklich lieber ein bisschen zu viel anzukreuzen, um auf Nummer sicher zu gehen, weil ansonsten gibt es da wirklich recht empfindliche Strafen. Auch aus gutem Grund aus meiner Sicht, äh, weil man will halt tatsächlich halt nicht... nicht ähm irgendwelche Sachen hier haben, die man, die man hier nicht gebrauchen kann. Also zum Beispiel gab es mal einen Fall, da war irgendwie eine Fruchtfliege, kam irgendwie über Bananen, deswegen auf keinen Fall auch Obst oder Gemüse mitbringen, kam irgendwie über Bananen ins Land und kann dann hier wirklich die gesamte die gesamte Ernte gefährden. Und da die Landwirtschaft hier immer noch eine der primären Industriezweige ist, könnte das für das Land halt in der Katastrophe enden. Insofern ist man da sehr empfindlich. Also, ruhig mal zwei, drei Kaninchen
0: mitnehmen, habe ich gehört jetzt gerade.
2: Kaninchen auch nicht so da gut. Da achtet schon keiner. <lacht> genau, Kaninchen auch nicht gut. Kaninchen übrigens hier Riesenplage. Riesenplage. Ähm, sehen halt sehr süß aus. Weißt, aber, hast du nicht gedacht,
0: es gibt keine Säugetiere?
2: Ja, nee, nee, also keine einheimischen Säugetiere. Also, eingeschleppte Säugetiere so. schon. Also es gibt hier natürlich ah. Kühe und 40 Millionen Schafe und äh, das gibt's halt schon. Ja, okay. Aber einheimische Tiere ähm, gibt es
0: nicht. Ich muss nochmal mal so eine Idiotenfrage und, stellen. Also, ja, Kaninchen ist ja auch, war ja auch das Problem, was auch in Australien mal war, ne, dass irgendwie Kaninchen gekommen sind ja. und die haben dann alles kaputt gemacht so mit dem genau. mit dem Fence und sowas. Richtig. Das hatte ich tatsächlich in Englisch in der fünften Klasse. und Ich weiß das noch.
2: Stimmt, ich hatte das, ich hatte das auch. Ich ich war in der siebten Klasse gewesen. In der fünften ja, hatte ich kein Englisch. Ja, ja, stimmt. Stimmt. Man ja, hatte ja, dieses war. eine Kapitel
1: Australien. Das stimmt.
2: Ja, ja, es sind immer noch die gleichen, die, gleichen, die gleichen Kapitel anscheinend, immer noch die gleichen Bücher. Und da ging es auch darum, dass irgendwie der, der, der Junge so weit weg von der Stadt wohnt, dass er irgendwie über das äh, Funkgerät mit der Schule verbunden ist und so Geschichten. Ich äh, hier erinnere mich. Greenline. Das war sehr so interessant. Genau. <lacht> 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 Wusstet ihr übrigens, dass es wirklich kein Scheiß so ist,
1: dass die Realschule Orange Line hat und die Hauptschule Red Line? Das finde ich so asozial. Das ist nee, wirklich oder? eine Frechheit. Echt? <lacht> ja also echt? Ich weiß nicht, ob das so, ich habe schon ja verschiedene gehört. Vielleicht Ist das so ein, so ein dämlicher, faktastisch Gag, der einfach nicht stimmt, weil ich es noch nie gegoogelt. Aber es, an, angeblich ist es wahr. Ich google mal gerade Orange Line. Ähm, ja, Klettverlag, Orange Line, das gibt's wirklich. Ja. Orange Line. Ja, das ist mhm. sehr Na, es, ist, äh, es ist wirklich, ehrlich gesagt, ziemlich asozial. Also da wirklich dann auf Rot runter zu gehen, ja. so oh oh, ist schon ein
0: bisschen frech. Ja. Ja, wie die
1: Red Line, das ist ja super asozial.
2: Ja, vielleicht ein bisschen ungeschickt gewählt.
0: Mhm. Vor allem mhm. auch so
2: wenig vertuscht. Ja, ja
0: live. du wolltest noch eine Deppenfrage
1: stellen?
2: Wie bitte? Ja, genau,
3: eine so eine, ähm,
1: wo wir gerade beim ja. Thema einheimische Säugetiere und sowas waren, das ist deswegen eine Deppenfrage, weil ich ja. da auch einfach äh, kein Vorwissen gerade selbst habe, zumindest nicht zu Neuseeland so direkt. Wie ist es denn überhaupt so mit so ähm, äh, einheimischen Einheimischen? Also gibt's irgendwie die äh, Aborigines ja. von Neuseeland oder sowas? Weil äh, wenn du sagst, es gab gar keine Säugetiere, ja. klar, man kann sie auch von Vogelfraß ernähren oder sowas, aber ist es vielleicht auch so, dass die Insel wirklich auch ja. weniger ähm, zumindest... Äh, ja, popularisiert war und das dann erst später wurde oder gibt es da irgendwie schon Absolut, auch, ja. Weil was ich auch so ein bisschen vorhin meinte, was das ganze westliche Ding angeht und das gar nicht so viele Unterschiede gibt. Ich meine, du findest ja jetzt in Neuseeland nicht so den Maya-Tempel und sowas. Wie ist das denn so mit alten Kulturen da? Nee.
2: Ja, genau. Also ähm, da vielleicht äh, gehen wir ganz kurz in die Geschichte Neuseelands. Es, ähm, müssen wir aber, glaube ich, tatsächlich drüber sprechen, um deine Frage zu beantworten. Also ähm, Neuseeland wurde erstmalig besiedelt von Menschen zwischen 1250 und 1300, und zwar von Polynesiern, die dann oben so aus dem Bereich von Polynesien wirklich auf Kanus ähm, ähm, durch den Ozean geschippert sind. Also waren quasi das ist ein, eine Rasen des Meeres. Ja, aber absolut. Ich glaube, da sind noch ähm, sind noch viele Leute sind nicht angekommen, ehrlich gesagt. Also 1300 ähm, haben polynesische Stämme ähm, die Nordinsel Neuseelands ähm, erstmalig besiedelt. Daraus sind dann quasi die Maori hervorgegangen, das sind quasi die, die Einheimischen Ah ja, das hat man schon mal gehört. Hm? Genau die Maori äh, 1250 bis 1300. Ähm, die haben dann hier angefangen, äh, sich ein Leben aufzubauen, ähm, haben sich durch Fisch und tatsächlich durch Geflügel ernährt und auch ähm, das Land, das Land bewirtschaftet. Also haben hier wirklich äh, Neuseeland äh, besiedelt. Dann ähm, kamen die Europäer. Äh, zuerst kam ähm, äh, Abel Tasman, 1642, der ist aber ist aber nie an Land gegangen, weil es irgendwie gab es wohl eine, eine Auseinandersetzung mit den Maori, da gab es wohl auch ein kurzes Feuergefecht, wie ich gehört habe, und ähm, er hat dann gedacht, oh nee, lieber nicht, er ist dann auf dem, auf dem Schiff geblieben und dann wieder weggesegelt, und dann kam tatsächlich erst 1769 kam James Cook vorbei, den vielleicht der ein oder andere schon mal äh, gehört hat und der hat dann tatsächlich, den schon mal gehört. Ja, der hat dann tatsächlich das äh, ganze Land kartografiert ähm, und dann ging es auch mit der Besiedlung los. Also die, äh, ich glaube tatsächlich Kartoffel auch, interessanterweise, ich hatte, ich,
1: irgendwie kommt mir das bekannt vor, ich glaube ja. das hatte ich tatsächlich auch in meinem Ethnologiesemester, was ich da das eine hatte. Da, äh, deswegen ist die Frage ja, gerade umso Siehst dümmer, weil es kommt meinte. mir sehr bekannt vor, vor allem auch diese Auseinandersetzung, <lacht> und nicht an Land gehen und sowas habe ich alles schon mal gehört. Naja, ist trotzdem sehr spannend, ja. das nochmal zu erfahren. Genau. Ich natürlich ja. nicht, deswegen ja. redet weiter. weiter.
2: Ja, und, <lacht> und interessanterweise gab es gleichzeitig wohl auch eine Expedition der Franzosen und die sind wohl mehr oder weniger aneinander vorbeigesegelt, haben sich aber nicht gesehen und wussten auch gar nichts voneinander. Ey, es war wirklich, äh, ganz äh, so ehrlich, die Zeit vor
1: bist... Funkgerät und vor Radar war auch so witzig einfach, was ein Schwachsinn, also, wie lustig ey, der das ist. Ja, 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 ja,
2: tatsächlich. ja, Ja, und ähm, ja, dann ging, halt, dann ging halt die Besiedlung der Europäer los. Ähm, 1840 gab es dann ein Treaty von Waitangi, wo man quasi das Zusammenleben. Der, ähm, der Engländer und der, ähm, der Maori schriftlich geregelt hat. Ob das jetzt nachher ein faires Abkommen war, ja oder nein, da lässt sich bestimmt drüber streiten. Aber ich meine, ähm, die Besiedlungen waren damals, glaube ich, in dieser Zeit alles andere als fair, oder waren meistens einseitig, muss man halt leider sagen. Ähm, ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass man sich ähm, mit den Einheimischen hier gut arrangiert hat und ähm, im Vergleich zu anderen Ländern, das hier relativ gut funktioniert. Also, ich meine, wenn wir jetzt in die, in die USA gucken, wo es überhaupt nicht funktioniert, ähm, kann ich, oder in Kanada, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, da klappt das mit der Integration leider nicht. Ähm, und in, ähm, in Australien ist es auch schwierig äh, mit den Aborigines, aber ähm, hier in Neuseeland ist mein Eindruck, dass es ähm, relativ gut funktioniert. Aber die Kiwis sprechen auch nicht allzu also gerne drüber, glaube ich. Also ich glaube, das, es gibt da, gibt da wahrscheinlich hin und da schon gewisse Spannungen, aber ähm, man lebt, man lebt einfach fair und gut miteinander. Das ist mein Eindruck.
1: Das klingt so, als würde da nichts die
2: gegen sprechen. Die Amtssprache
1: von Neuseeland ist ja auch.
0: Die Amtssprache von Neuseeland ist auch nur äh, laut Wikipedia de facto Englisch und eigentlich wäre es Maori und eine neuseeländische Gebärdensprache. Gebärdensprache,
2: ja, Gebärensprache ja. gesagt. Gebärdensprache. Um, genau. <lacht> ähm, aber interessanterweise singt man zum Beispiel auch die Nationalhymne, singt man zwei Strophen, also auf Maori und ähm, auf Englisch, also das finde ich ist auch schon mal ein sehr gutes Signal und ähm, mhm. also die, die ähm, Tereo, das ist die, ist die Sprache der Maori, die wird auch hier tatsächlich noch in der Schule gelehrt, also äh, mein Sohn ist jetzt in der dritten Klasse und ähm, die lernen das auch in der Schule. Also zwar recht rudimentär, würde ich jetzt sagen, also eher so die Basics, aber das findet hier durchaus statt und äh, die Kultur wird auch hier gelebt. Und wer auch schon mal ein, äh, ein Spiel der, äh, der Nationalmannschaft, der Rugby-Nationalmannschaft gesehen hat, der All Blacks, die machen halt vor jedem, äh, vor jedem internationalen Spiel machen die einen Kriegstanz, ein Hacker wird dann aufgeführt. Das ist schon sehr eindrucksvoll. Also einfach mal Hacker, All Blacks bei äh, YouTube eingeben, das lohnt sich, das mal zu sehen. Das äh, ist schon Gänsehaut-Feeling garantiert, muss man sagen. Schon recht furchteinflößend. Und auch das lernen die Kinder hier tatsächlich. In der das heißt, deine Kinder lernen jetzt auch wirklich Maori, oder wie? Ja, also zumindest so rudimentär, können zählen, können ein paar Sachen beschreiben. Und natürlich hat da halt hier alles auch einen Maori-Name. Also die, die Vögel haben sowohl einen Englischen als auch einen Maori-Name. Und ähm, das lernen die Kinder. Und das ist wirklich gut. Also man versucht hier wirklich sehr aktiv die Kultur ähm, zu beleben. Und es gibt dann auch so Maori-Language-Week. Also da wird dann quasi wird dann im Fernsehen werden die Nachrichten dann auf Maori nur äh, vorgetragen, dann halt mit englischem Untertitel. Und äh, wenn man dann halt hier die Ethnus Butter die lokale Ethnus Butter kauft, dann ist in der Woche ist halt das, äh, das Schild auf der ähm, auf der -Butter nur in Maori. Also das wird tatsächlich so zelebriert und die Regierung unterstützt das auch positiv. Also, ich, ich, mein Eindruck ist, das funktioniert relativ gut.
1: Es klingt wirklich irgendwie nach einem schönen Mix, dass man irgendwie jetzt äh, sich nicht völlig, also dass man das auch irgendwie einsieht, dass man jetzt nicht wieder sich vom Englischen löst, was ja völliger Wahnsinn wäre, aber dass man das irgendwie halt noch so ein bisschen ja. respektiert für sich selbst auch. Das ist doch wirklich genau. gut. Wie ist es bei dir mit.
2: Es gibt ja halt immer so. Es gibt da halt immer so die Rangeleien so um Länder und ich meine, das ist halt so der Klassiker, ne? das man halt sagt, okay, das ist jetzt aber uns und das war schon immer uns und dann holt jemand wieder das Treaty raus und sagt, aber hier habt ihr doch gesagt, dass dies und das. Also ich meine, diese Diskussion gibt es immer mhm. noch und ähm, ich vermute auch, sowas lässt sich nicht vermeiden. ja Denn immer dann, wenn Geld und Länder rein im Spiel sind, dann ähm, gibt es halt oft auch mal Knatsch. Das auch, hm.
1: Ja, stimmt wahrscheinlich. Du hast so eine Frage Hast du jetzt durch entweder deine Kinder oder einfach durch die Zeit, die du da lebst, jetzt auch schon irgendwie ein bisschen Maori aufschnappen können? Also sprichst du auch schon irgendwelche rudimentären kleinen Wörter oder ist das jetzt für dich dann einfach kein Thema, weil du irgendwie wirklich halt erst dazu gekommen nicht, bist?
2: Nicht wirklich, nicht wirklich. Also ist, ist für mich, ist für mich jetzt kein Thema, weil ganz ehrlich, im Alltag brauchst du sowas nicht. Ja. Aber ich finde es halt durchaus interessant, also ich ähm, äh, beschäftige mich halt so ein bisschen damit, also äh, vor allen Dingen halt, weil ähm, weil, äh, weil der Kleine das halt immer mal wieder vorbringt und insofern, ähm, äh, ja, also so Brocken kann ich wahrscheinlich und vielleicht kriege ich auch noch hier ein bisschen zu zählen, aber, ähm, ja, also im Alltag, im Alltag findet das halt hier nicht wirklich
1: statt. Einfach nochmal, damit man so grob den Klang hat. was wäre denn 1 bis 5? Boah, <lacht> <lacht> oder Hallo, oder einfach noch mal irgendein Wort, was du kennst.
2: Kia Ora heißt Hallo und Hare heißt Willkommen. Also die Aussprache kommt uns Europäern oder uns Deutschen ziemlich zugute, weil man eigentlich die, ähm, die Vokale so ausspricht, wie wir es im Deutschen
4: mhm.
1: machen. Das ist doch schon mal super, einfach um so ein bisschen äh, überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, weil äh, ehrlich gesagt, dadurch auch einfach, genau. dass es so weit weg ist, ich glaube, Maori habe ich noch nie jemanden sprechen hören, aber... Ähm, ja war schön. Dankeschön.
2: Gerne. <lacht> Und die Zahlen 1 bis 5, die übe ich nochmal. Okay, super. Sehr gern. <lacht> Sehr
1: okay, ähm, ich warte gerade einfach eine Seite hier in diesem Reiseführer, wollte ich noch mal was zu fragen. Ich muss gerade aber wiederfinden. Ich glaube, es war Bruchtal. Weißt du, wann, wo das gedreht wurde? Ich wollte einfach noch mal nach dem Nationalpark fragen. Genau, hier war das. Ähm, der Kaitoke oder Kaitoke oder kite okay. Na, regionalpark hast du von dem schon mal was gehört?
2: Äh, Warte, ich guck's gerade nach. Also der Name sagt jetzt nichts, aber vielleicht war ich schon mal da. Also du hättest mich jetzt fragen können, wo Minas Tirith gedreht wurde, das weiß ich. Das war nämlich bei Twizel auf der Südinsel. Sag mir noch mal kurz den Namen. Wo man wissen
0: muss, dass Minas Tirith ungefähr einen Meter groß ist, weil das alles nur als Miniatur nachgebaut wurde.
2: Tatsächlich? Okay, also ich dachte, okay, gut, ich dachte,
0: da also die Stadt selbst so im Berg reingehauen, die gibt es nicht. Nee, nee, in genau, gut. genau,
2: das stimmt, aber ich meine, natürlich hat man halt den Berg, ja, dazu, genau. hat man natürlich. Gesehen. Das habe ich auch schon gesehen. Und den wurde, gibt es wirklich. Und das wurde dort aufgenommen. Sag mir nochmal bitte den Regional. Ähm,
1: ich weiß wirklich nicht, wie man den ausspricht, aber ähm, ich würde jetzt einfach Kaitoke lesen oder Kaitoke. Mit AI. K A I T O K E. Ja. Ja.
4: Okay,
2: pass an. Am Hut River, das muss auf der, auf der Norden sein. Nee, also da war ich tatsächlich noch nicht. Das ist. Ähm, hier sind so ein paar Fotos, sieht auch auf jeden Fall lohnenswert aus. Ja. Nee, also es gibt. Na gut, hier, also okay, hätte er sein können. War nochmal eine Frage. Unendlich unendlich, unendlich viele Möglichkeiten, das Land zu entdecken. Und klar, also ich meine, wenn du halt durch die durch die, durch die, die üblichen Touristenführer blätterst, dann kriegst du halt immer Routenvorschläge und die passen auch aus meiner Sicht sehr gut. Also die da brauche ich euch jetzt auch gar nicht vorzubeten, weil das, was du was du so in einem Reiseführer findest, wenn du sagst, okay, ich bin vier Wochen in der Seele, was soll ich denn machen? Da kriegst du in der Regel gute Vorschläge und ich finde, das gibt einem einen relativ guten Überblick, über was man in dem Land tun kann wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, was ich immer durchaus empfehle, und wie gesagt, da Work and Travel ist, glaube ich, wirklich eine super, eine super Möglichkeit für alle Leute, die unter 30 sind, dann gibt es unendliche Möglichkeiten, hier tolle Natur zu erleben.
1: Ja, sehe ich als Aufforderung.
2: Ja, absolut. absolut. Also das kann ich, kann ich mit gutem Gewissen euch wirklich nur empfehlen.
1: Okay. Ich glaube, also wenn du jetzt gerade nicht noch irgendwie fünf Sachen hast, die du auf jeden Fall noch loswerden willst, die äh, ganz große Tipps sind oder irgendwelche großen Sachen, die du vielleicht nochmal irgendwie loswerden willst, um... Äh die für Neuseeland irgendwie mal gesagt zu haben, ins deutsche Internet hinein, dann können wir, glaube ich, auch so langsam fast schon irgendwie Richtung Deckel draufgehen, weil ich habe so das Gefühl, man könnte jetzt gerade einfach über die Karte scrollen für die nächsten vier Stunden noch und einfach immer nach diesem, also wie so ein Kind nach jedem Ort fragen und da ist da auch schön, dann sagst du wahrscheinlich, ja, da ist auch schön und da ist da auch schön, ja, da ist auch schön. Genau, genau. Also ähm, ich glaube, man muss einfach äh, sich jetzt entweder durch diesen Podcast oder nochmal durch Fotos oder durch alles Mögliche äh, kurzen Überblick verschaffen, ob das grob dem Geschmack von Schönheit dem eigenen entspricht und dann, äh, glaube ich, hast du schon ein paar gute Tipps gegeben. Wir hatten auch schon im Einspieler da nochmal ein paar Namen und ähm, ja, ist es ist irgendwie wahnsinnig spannend gewesen, jetzt auch mal von dir noch so diesen diesen wirklich diesen dort Leben Eindruck zu bekommen. Andreas, hast du noch akute Fragen? Wobei mich da auch
0: nochmal interessieren okay. würde, ja. Genau, weil mich würde auch interessieren, wie läuft es ab, auf einen anderen Kontinent zu ziehen, der jetzt nicht also jetzt nicht irgendwie per Land erreichbar ist. Gute Frage Zeit, also zum Flugzeug. Ende nochmal. Hast du Möbel ja, also, mitgenommen da, eigentlich? Wie sortiert man da aus? Hast du den Herd ausgeschaltet, bevor du losgeflogen bist? Also, hast du deinen Lieblingssessel mitgenommen?
2: Sehr gute Frage. Also äh, ich meine, da können wir können wir tatsächlich jetzt nochmal äh, drei Stunden drüber sprechen, ehrlich gesagt. Aber ähm, um das halt, um das, äh, um das nochmal in ein paar Sätze zusammenzufassen, also ich hatte halt damals das Glück, dass äh, die Firma mich da unterstützt hat äh, beim Umzug. Ähm, und wir haben damals, weil der initiale Plan war, nur für ein Jahr zu gehen, tatsächlich keine Möbel mitgenommen. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, wir haben uns hier ähm, erstmal eingemietet und da waren, die meisten Möbel waren da und den Rest haben wir halt ein bisschen dazu gekauft. Aber ähm, in der Regel, wenn man nach Neuseeland zieht, läuft das halt immer Container. Und dann hast du halt entweder so einen 20 Fuß oder 40 Fuß Container, 40 Fuß so der klassische Container, den man halt so äh, in Hamburg am Hafen sieht, ne? diese großen Metallcontainer, diese großen Kisten. Ähm, und den äh, füllst du da mit deinen Sachen. Und der wird dann auf ein Schiff geladen. Und wenn du Glück hast, ist der drei Monate später wieder Oh Gott. Und wenn du das Zeug ordentlich eingepackt hast, dann ist es auch nicht verschimmelt, sondern ist halt alles schön trocken. Ähm, aber das ist halt schon das ist äh, schon ein logistischer Aufwand, muss man sagen. Und das unterschätzt man auch oft. Und wie gesagt, also wir hatten jetzt das Glück, dass uns da jemand geholfen hat. Ähm, aber in der Regel ähm, ist halt so ein Umzug auf einen anderen Kontinent ist schon nicht zu unterschätzen. Auf der anderen Seite, glaube ich... Ähm, Macht es jetzt keinen Unterschied, ob du nach Italien ziehst oder ob du nach. Ähm, nach ja, ist wahrscheinlich ein Unterschied von weil, ungefähr zwei Monaten, aber
1: äh, die dieser Container braucht. Aber du genau, hast recht, also um,
2: Dauer ja. Genau, also Dauer, äh, Dauer, dass dein Umzugsgut sich erreicht, der, ähm, der steigt natürlich äh, dementsprechend. Aber ähm, ansonsten, so vom Aufwand her, irgendwie alles aufzulösen und äh, Wohnung aufzulösen und. Die EZ zu kündigen und den Telefonanschluss zu kündigen und also ich meine was es da was ist da halt nicht alles gibt sich bei allen Ämtern abzumelden und äh, ich meine steuerlich das ist nochmal eine ganz andere Geschichte und da äh, kann wahrscheinlich der Andreas auch ein Lied von singen das ist ähm, das äh, tut man sich schwer das alleine hinzukriegen und da hat uns Gott sei Dank auch jemand geholfen aber halt so mit Doppelbesteuerung und so das ist schon, ähm, ist schon nicht ganz ohne
0: das ist schon die Doppelbesteuerung hättest du doch nur im ersten Jahr beim Umzug, oder? Weil ansonsten äh, du hast ja keinen beständigen Wohnsitz mehr in Deutschland und, äh, ja, ich bin aber immer noch beschränkt steuerpflichtig, steuerpflichtig.
2: Ja, bin aber noch immer noch beschränkt steuerpflichtig, weil wir noch eine Wohnung weil deine Einkünfte haben. von da kommen. Nee, aber ähm, wir, wir haben halt Mieteinkünfte.
0: Ahaha, ah, ja, das ist immer blöd.
2: Aber wie gesagt, so tatsächlich so, ich glaube, das erste und das zweite Jahr ist ähm, ist relativ anstrengend in der ähm, in der Geschichte und da vielleicht auch als Tipp, sich da halt wirklich ein bisschen professionelle Hilfe zu holen ähm, und dann irgendwann, also jetzt das hat sich das quasi eingezogen. Es klingt so ein bisschen das das so, Jahr als würde der Prozess
1: auch einen Psychiater jetzt. erfordern, professionelle Hilfe holen. <lacht>
2: <lacht> nicht ganz, aber ähm, wenn sich dann der wenn sich dann der Prozess mal eingeschwungen hat und du dann quasi nur noch ein, ein, äh, ein, äh, ein gewisses Einkommen, also nicht mehr aus verschiedenen Quellen, sondern nur ein Einkommen aus Deutschland hast, dann ist das quasi jedes Jahr das Gleiche mit der Steuererklärung. Aber ansonsten ist das, ähm, ja, also da gibt es schon, gibt's schon einige Herausforderungen, die man, ähm, die man nicht unterschätzen sollte, wenn man halt ähm, sag ich mal, äh, seinen seinen Wohnsitz in einem anderen Land aufgibt und dann in, vor allen Dingen in ein Nicht-EU-Land zieht, ähm, das bringt hm. halt schon noch mal ähm, bringt halt schon noch mal ein paar Herausforderungen mit sich. Aber also wir können im Endeffekt rückblickend sagen, das hat sich wirklich gelohnt.
0: Um da nochmal kurz einzuhaken, äh, du hast ja generell so gesagt, dass Neuseeland äh, relativ teuer ist, so, allein mhm. schon, weil alles importiert werden muss, mhm. ähm, ist ja da dafür die Steuer relativ niedrig, also, mhm. weil zum Beispiel in Amerika ist so, die Steuer ist niedriger, dafür kostet eben alles mehr, so, zumindest in den Metropolen mhm. und in Deutschland ist die Steuer ja. ziemlich hoch, dafür ist ja. alles relativ günstig.
2: Genau, also hier ist es ähm, hier ist es so tatsächlich, dass die die ähm, die Abgaben, die du hast, sind relativ niedrig, weil du zahlst halt deine Steuer und ansonsten nichts. Also es gibt halt hier keine keine getrennten Sozialabgaben, so wie wir das halt in Deutschland haben. Du hast halt hier eine, ähm, eine gestaffelte Steuer, das heißt für die ersten, keine Ahnung, x-tausend Dollar äh, im Jahr zahlst du irgendwie 13% Steuer, dann für die nächsten zahlst du 18% ja, okay. Steuer. Und ich glaube dann tatsächlich, bei uns halt. so, der, so, der, so der Spitzensteuersatz äh, ist dann nachher paar 20 paar 20 Prozent, die da dann nachher... paar 20 ja. Das ist super wenig. Ja, also im Vergleich ist das schon relativ wenig. Also das heißt, du hast hier schon relativ äh, netto vom Brutto. Ähm, hm. Und ähm, insofern, ähm, dadurch, dass du keine Sozialabgaben hast, hast du schon ein Stück weit mehr unterm Strich raus, würde ich behaupten. Auf der anderen Seite ist das Gehaltsgefüge hier aber auch niedriger, deutlich niedriger als äh, vergleichsweise in Deutschland oder in Australien. Ähm, und das ist auch so ein bisschen so die Schwierigkeit in Neuseeland, dass da halt irgendwie das Gehaltsgefüge mit dem mit den Lebenskosten nicht so richtig zusammenpasst. Ähm, deswegen, und das ist halt das, was da halt nicht in Reiseführern findest, ist halt wirklich, die ähm, die Armut in Neuseeland ist schon relativ groß. Und das sieht man halt aus der Distanz nicht. Also ich meine, wir sind halt hier in Auckland und hält sich halt meistens hier in den schönen Stadtteilen auf, aber es gibt halt schon ähm, Ecken, vor allen Dingen auch in Auckland, da sind die Leute wirklich bettelarm, muss man sagen. Und ähm, das ist auch ein Problem und das hat jetzt äh, die Regierung ähm, jetzt auch aufgegriffen. Wir haben jetzt eine, ähm, eine Labour-Regierung, die eher, ähm, mal, so und das Pendant zu unseren Sozialdemokraten sind und die sich da halt jetzt schon das, äh, das soziale Thema äh, angenommen haben und ähm, da versuchen, ähm, den Leuten, die sich halt nicht ihr täglich Brot leisten können, die äh, ein Stück weit zu unterstützen.
0: Jetzt sagst du, du hast keine normalen Sozialabgaben. Wie ist es dann mit Health Insurance und sowas? Können ähm, dich, also so es muss gibt jeder ein, sein Eigen Haben oder gibt's nee, so also es gibt es da was zusätzliches?
2: Es gibt ein staatliches System. Ähm, das heißt, jeder, der mindestens ein Visum von mehr als drei Jahren hat, ist, ähm, ist hier ähm, in dem in einem staatlichen Krankensystem äh, verankert das funktioniert relativ gut, würde ich sagen, also da ähm, kriegst du halt so deine so deine Grundbedürfnisse, kriegst du damit geregelt. Wenn du jetzt ähm, eine Operation brauchst oder, Gott bewahre, ähm, schwer krank bist, dann ähm, gibt es halt eine, 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 eine Wartelisten- und Priorisierungssystem, also dein Arzt muss dann quasi einen Fragebogen ausfüllen, was wie sind die Symptome, gibt es Alarmzeichen und dann kletterst du halt auf einer auf einer Skala halt nach oben, je nachdem, wie lange du warten äh, musst dann. Ähm, das kann man aber umgehen, indem man ähm, äh, quasi eine private Krankenzusatzversicherung bucht, die relativ günstig ist, also im Vergleich zu dem, was wir halt in Deutschland kennen, ist das ähm, relativ erschwinglich und dann kannst du quasi diese Warteliste umgehen. Ähm, Zusätzlich dazu gibt es eine Unfallversicherung, die auch staatlich gefördert ist. Und da ist ein interessantes Detail, das gilt auch für Touristen. Also jeder, der einen Fuß hier im Land hat, ist automatisch unfallversichert. Oh, okay. Und das heißt, wenn ich, jetzt die Straße, wenn ich jetzt über die Straße laufe und umknicke, dann ist das ein Unfall. Und dann läuft das über diese Versicherung und dann sind, äh, sag ich mal, ein Großteil der Kosten sind damit gedeckt. Oder auch, wenn man jetzt beim Wandern umfällt oder ich einen Arbeitsunfall habe oder keine Ahnung. Oder wenn ich mich irgendwie blöd bewege und mir ein Hals verknackse, dann ist das, ist, das auch, ist das auch ein Unfall und dann wird das über, dieses, über diese Versicherung abgerichtet.
0: Das ist ja doch ein ganz gutes System. Und wenn sie da jetzt auch so das äh, dem Armutsthema angenommen wird, aber geht es auch dass so ein, in reich, oder dass,
1: dass ein Reich, was so genau, Land ist, genau. Nee, ist ein Land, was so reich ist und wenn du das irgendwie die äh, Schweiz, das Pazifiks nennst, dass das dann aber trotzdem, also das ist ja zum Beispiel in der Schweiz, glaube ich, wirklich wenig der Fall. Ne? In der Schweiz gibt es ja wirklich wenig Armut. Einfach dadurch, dass eben das Land sonst äh, so ja so, so sich verhält, wie es sich verhält und auch so teuer ja, ist, wie es teuer ist. Das ist ja irgendwie schade ja, ja. Und dann auch ja. erschreckend irgendwie so ein bisschen zu hören, dass es irgendwie in Neuseeland dann leider doch anders ist. Aber wie gesagt, wenn sich da irgendwie jetzt auch ja. Leute drum kümmern, dann wird das schon, das wird schon gut sein. ja. Ja, ja
2: genau. genau. Ja. Ich habe neulich,
0: äh, war ja bei uh, Last Week Tonight äh, ganz toll. Jetzt ja du in äh, New York, weißt so ähm, Wurde auch immer nur. Das, nee, nee, war ich leider nicht. Ähm, wir hatten uns ja. auch beworben, aber haben keine Plätze bekommen. Um, nee, aber da war, war, war ja neulich was über über äh, Neuseeland, weil dieses Land so oft auf Landkarten vergessen wird. Mhm, richtig, ja. Und da hat, da hat die Regierung jetzt irgendwie was losgetreten, dass, äh, dass eben also ein, ein Programm quasi, das Leute daran erinnert, dass es Neuseeland gibt <lacht> und dass es gefälligst auf Landkarten drauf soll.
2: Ja, dann gibt's auch gibt's auch unter gibt's anderem Ikea, so eine andere, so eine riesige, ähm, ja, so eine ja. riesige,
0: so eine Welt Weltkarte gemacht hat und einfach Ganz unten rechts, also normal dieses Eurozentrische, also Euro in Europa in der Mitte und dann hast du links irgendwie Amerika und unten rechts Australien <lacht> und da fehlt einfach nur Seehandel auf dieser Karte.
2: Ja. Ja. ja, also ganz typisches Problem, ehrlich gesagt. Also, weil oft denkt man, ja gut, ist ja Australien drauf, dann reicht und so. Und, ähm, aber ähm, da hat dann äh, tatsächlich die Regierung hier eine ähm, eine, ähm, eine Aktion gestartet und da gibt es auch einen, einen relativ lustigen Clip, den findet man wahrscheinlich auch bei YouTube wenn man sucht, New Zealand on the Map oder irgendwie sowas. Ähm, und da ist dann tatsächlich auch unsere Premierministerin, spielt eine entscheidende Rolle drin und äh, es ist wirklich, äh, ist schon sehr lustig gemacht. Und das äh, beschreibt auch so ein bisschen so den Kiwi-Humor, der wirklich, ähm, der wirklich ähm, sehr speziell ist, muss man sagen. Aber auch, ähm, also ich mag den sehr gerne, weil ähm, man schon halt merkt, dass die Kiwis sich selber sehr gerne auf die Schippe nehmen und auch dann so quasi mit ihren eigenen Schwächen irgendwie hausieren gehen und sagen, naja, wir sind ja hier unten am Ende der Welt wir sind ja auch alles eigentlich nur Farmer und so. Und also es ist, wirklich, es, ist, äh, es ist wirklich sehr lustig und ähm, ein sehr angenehmer Humor, muss man sagen, weil man sich hier, weil man sich hier einfach nicht so ernst nimmt und das ähm, spiegelt auch sich ganz gut so im Zusammenleben wieder weil die Leute einfach sehr angenehm sind und äh, ja, wie gesagt... Ähm, selber nicht so ernst nehmen, auch wenn man hier irgendwie so im Radio äh, irgendwie Werbung hört. Äh, es ist halt nicht so stur, wie man das halt vielleicht aus anderen äh, Ländern kennt, wo irgendwie stur vorgetragen wird. Ja, hier jetzt die neue Milch geht es hier und da für so und so viel, sondern das wird dann halt schon immer ähm, auf eine lustige Art und Weise präsentiert und das macht es schon sehr angenehm.
1: Also Neuseeland nicht nur natürlich inspirierend, also von Natur her inspirierend, sondern auch für die Werbeindustrie. Einfach ein guter, gut, guter Ort. <lacht> Ja yeah, mm. genau.
2: Also ähm, ähm, ist, ähm, ist glaube ich auch ein ganz cooles Beispiel, wenn man sich die Sicherheitsvideos von der von unserer nationalen Airline anschaut. Oh ja. Auch da bei YouTube einfach gerne eingeben. Air New Zealand Safety Videos. Ja. Yep. Bin ich ähm, schon auch das Präsentiert gut. sehr gut den, sehr gut den, äh, den Kiwi Humor.
1: War das Neuseeland mit diesen ähm, Oscar Werbungen? Nee, oder? War das Amerika? War das irgendeine amerikanische Airline, wo so ganz viele ähm, Hollywood Stars dann irgendwie die Flight Instructions gegeben haben, auch Tom Hanks und sowas? Äh,
2: äh, das wird wahrscheinlich nicht Air New Zealand gewesen sein, aber Air New Zealand hat halt so dieses äh, dieses Thema losgetreten, dass man halt weggeht von diesen stupiden, ja, und jetzt die Sicherheitsweste hier und unter ihrem Sitz und hin und her, sondern da wird dann halt getanzt oder sie sind am Strand oder keine Ahnung, was Ist, das? ist, ähm, ist wirklich lustig und ich glaube, die haben da schon was losgetreten, was dann andere Airlines Gott sei Dank mit aufgegriffen haben. Also das lohnt sich wirklich da einfach mal äh, bei YouTube einzugeben, Air New Zealand Safety Videos. Ich sehe gerade, Turkish Airlines hat zum Beispiel... Das sind
1: den Lego-Movie als Flight Instructions Und anscheinend hat Air New Zealand yeah. tatsächlich auch ein Herr der Ringe-Spot wo Uganda ist. Genau,
2: richtig. Lea, <lacht> den ja, den ja genau. Das ist
1: fantastisch. Ich, ich, ich,
0: bin, äh, 2015 mit, ich bin 2015 mit, äh, mit Air New Zealand von London nach Los Angeles geflogen. Also, das war halt. Ähm, und entsprechend ja, wieder cool. zurück. Und da war eben auch jenes Video zu sehen, also mit, mit herr ringer charakteren
1: Das ist ja wirklich sehr witzig. Ich gucke es gerade so nebenbei, neben da sitzt dann auch Elijah Wood mit dem Flieger. Es ist, ist wirklich sehr, sehr kreativ gemacht.
4: Nö.
1: Nö. Weniger Angst vorm Abstürzen dadurch. Andreas, wie ich die Erlangen? ich höre immer nicht, Anfang zu sprechen. Ich habe die Frage nicht gehört.
2: Ähm, wie, ähm, wie hast du Air New Zealand erlebt als Erlang
0: Top. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt mit äh, drei verschiedenen Airline, also gut, insgesamt waren es vier, aber äh, die, an die vierte Airline erinnere ich mich nicht, weil ich so, zu klein war. Okay. Aber jetzt bin ich in den letzten ja, drei Jahren bin ich einmal mit Air New Zealand, einmal mit United, einmal mit Lufthansa rübergeflogen. Mhm. Air New Zealand, definitiv am besten. Also äh, auch mit Abstand. Sehr die sympathisch. Waren alle so, so ja. lieb an Bord. Ja. Und du hast auch äh, du hast ja diesen, diesen Monitor natürlich halt im Bildschirm vor dir. Und normalerweise ist es ja so, ja okay, jetzt irgendwie um die Uhrzeit, sorry, jetzt gibt es Essen. Hier habt ihr euer Essen, so, also hier, hier Essen, so mhm. frisst oder stirbt. Und, so. und jetzt kriegst du noch hier was zu trinken. So. Und dann kommen die nochmal nach im Wagen. Und bei denen ist es halt so, du hast halt so einen internen Shop. Ja? Das heißt, du sagst aber, ich will jetzt, gib mir einen Keks. Und dann kommt einer nach einer Minute vorbei, hier ist dein Keks. So. Und dann sagst du, ey, ich will noch was zu trinken. Und dann kommt der einfach vorbei, hier ist noch was zu trinken. Und du kannst einfach über diesen lustigen Monitor, der tatsächlich auch mal gut kalibriert ist und gut funktioniert, kannst du einfach so solche Sachen bestellen und du kriegst sie dann direkt an den Platz gebracht.
2: Ja, ich finde auch, es ist wirklich, es ist eine unheimlich sympathische E-Line irgendwie. Also das, das. Auch das spiegelt wieder ganz gut so die Kiwi-Kultur rüber und Gastfreundschaft. und ähm, Ich fliege sie auch sehr gerne, muss ich sagen. Ja, wenn ich die Wahl
0: hätte, würde ich das auch machen, aber äh, hatte ich jetzt halt nicht. Ne? Also JFK Frankfurt und äh, Frankfurt-Boston ja. fliege ich ja halt die Lufthansa <lacht> hin. Lufthansa auch, äh, ist jetzt nicht schlecht, definitiv nicht. Also hat mir auch wesentlich besser gefallen als United, aber ähm, ja, das ist halt eine Fluggesellschaft. Ne?
2: Genau, richtig.
0: Ja, ja cool. Martin, vielen, vielen Dank ähm, schon mal an dieser Stelle, äh, wenn du äh, live wolltest, ja vorher schon vor 15 Minuten Rüde unterbrechen, wie er <lacht> immer ist, aber ähm <lacht> tatsächlich, ähm, ja, wenn, wenn du äh, von deiner Seite aus jetzt äh, nicht mehr noch äh, spontan äh, Dinge hast, über die du gerne reden möchtest und live auch keine Fragen mehr hat, mhm. können wir tatsächlich langsam mal den Deckel drauf machen. Ja, Sind also wir auch wieder ich knapp über die zwei Stunden Marke gekommen. Meine
2: meine meine Liste habe ich glaube ich recht gut abgearbeitet und äh, ich glaube, wir haben wirklich über viele Dinge gesprochen. Ich glaube, äh, wie gesagt, das Thema das Thema Einwanderung und ähm, ähm, Arbeiten, Leben in Neuseeland ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Ähm, mhm. aber ich glaube so diese ganze Reisegeschichte ähm, haben wir sehr gut ähm, zusammengefasst
0: wunderbar ähm, äh, ja visuelle Impressionen gibt es dann auch wieder über unser äh, über unseren Instagram Kanal wo ein paar Fotos von dir reinkommen wer noch mehr Fotos von dir sehen will äh, geht auf den Link in den Show Notes äh, da wird wird und dein, auf unserem Instagram Kanal, Instagram -Kanal dann natürlich auch, auch werden sowie auch da natürlich auch. Aber auch der Instagram-Kanal von dem anderen Martin, von der Sprachnachricht, der wird auch da zu sehen sein, so sodass ihr einfach mal wild drauf rumdrücken könnt und dann schöne Bilder seht.
1: Genau. Ich habe noch äh, eine Stelle, habe ich wirklich gerade so beim Blättern nochmal gefunden in diesem Reiseführer. Die lese ich jetzt noch kurz vor. Ich will sie nicht ganz vorlesen, das ist immer super unangenehm, wenn Leute was vorlesen. Aber Elijah Wood hat tatsächlich über Neuseeland gesagt, dass Neuseeland ein wunderschöner, schöner Ort ist. Ich glaube nicht, dass wir diesen Film woanders hätten drehen können, ohne dafür in der ganzen Welt herumzureisen. In Neuseeland sind alle Komponenten von Mittelerde schon vorhanden. Das ist perfekt. Es gibt dort so viele unterschiedliche Landschaften, Berge, Wälder, Sümpfe, Wüstengebiete, welliges Hü Hügelland und das Meer. Wie in der Herr der Ringe beschrieben. Also ich glaube, das fasst das Ganze nochmal ganz gut zusammen. Das ist eben wirklich. Äh, wahnsinnig Perfekt. durcheinander alles ist und es alles gibt und von allem, was da ist, und das ist einfach schönes. Das klingt ja alles ja. ganz ausgezeichnet. Kann ich,
2: kann ich nur unterschreiben. Perfekt.
1: So, wir haben jetzt halb
0: äh, elf. Ich gehe jetzt ab ins Bett. <lacht> Ich bin echt zwischendurch. Das ist
1: gut, Aber ja, danke. Andreas, props. Sehr gut durchgegangen. Ja,
0: man, man sieht, mein, mein Redeanteil war diesmal nicht wahnsinnig hoch. Das liegt an zwei Dingen. Also ich bin wirklich müde und ich bin dann auch erkältet. Und äh, ja, Wir verzeihen dir. Hi, äh, buchen Sie mich ja. auch, wenn ich ein paar Hörbücher einsprechen soll. Das
1: kann ich aktuell gerne. <lacht> ja. Mach das einfach. Sehr
2: gut. Ja, und wenn es auch, wenn es auch Nachgang Fragen gibt. Ähm können sich, können sich die sehr gerne, haben. wir verlinken
1: mal irgendwie noch so ein paar Kontaktmöglichkeiten, Kann Facebook, übersehen. Instagram, was auch immer da irgendwie da ist genau. und dann findet ihr Martin auch äh, in Deutschland, also nicht in Deutschland, er ist immer noch in Neuseeland, aber ihr findet ihn übers Internet, ihr versteht das, genau. Ja. Genau. Dann bedanke ich mich auch nochmal, das war wirklich sehr, sehr schön und eine schöne kleine Traumreise und vielleicht kommt man ja wirklich irgendwann mal dahin, weil das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr spezieller Ort und ich glaube, das kam auch gut zur Geltung. Ich habe dann nichts mehr zu sagen, keine Fragen mehr, ich bin sehr glücklich und wünsche allen eine gute Nacht und dir noch einen schönen Resttag. Ja genau, dir noch einfach einen wunderschönen Tag,
0: an, an diesem wunderschönen Freitagmorgen.
2: Genau, dann, richtig, vielen Dank, Nee, hat mir auch sehr gefallen. Das machen. freut mich.
0: Sehr schön. Dann äh, hören wir uns alle beim äh, nächsten Mal wieder. Genau. Und, äh, der Gast von der nächsten Folge ist auch schon bekannt. Ja, ja, ist schon geplant. Es äh, geht wieder nach äh, Afrika und zwar nach Zanzibar wird es das nächste Mal gehen. Auch sehr mhm. spannend. Und zwar wird äh, zu Gast sein äh, Gunnar Krupp von äh, den Rocket Beans. Kennt man ja vielleicht, wenn man in diesem Internet... Äh, zwischen 18 und 30 Jahre alt ist, gehört man zumindest zur Zielgruppe. Äh, sein Bruder Holger Grupp äh, war ja mal dabei und der hat als älterer Bruder jetzt gesagt, ey Bruder, du machst da jetzt auch mit.
1: Wir ja, haben uns erfolgreich halt hochgeschlafen also, quasi. Ich habe jetzt schon äh, große Schweißperlen auf der Stirn, aber <lacht> es wird bestimmt auch sehr nett. Übrigens, wir haben eine E-Mail bis jetzt von ihm bekommen, wahnsinnig nett. Ja, ist halt auch netter. ne ja. also. Genau, das steht nächstes Mal an. Ich äh, bin raus und sage Tschüss. also klar, ciao,
4: bis dahin.